0: Il est bientôt 6h, vous regardez la matinale de CNews. Merci à la une. La photo d'identité judiciaire de Donald Trump qui a été publiée. Elle fait le tour du monde. C'est historique. L'ancien président américain a été brièvement incarcéré avant d'être libéré sous caution Elisabeth Guedel. en direct avec nous. Gérald Darmanin estime dans la Voix du Nord ce matin que l'élection de Marine Le Pen en 2027 est assez probable. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut beaucoup plus parler aux classes moyennes. Thomas Bonnet avec nous. Des pilotes ukrainiens vont être formés aux états unis pour, pour apprendre à utiliser les avions de chasse F-16. Les informations d'Harold Iman. A tout de suite, Harold. La canicule. Il a fallu s'adapter ces derniers jours. On ira dans un Ehpad. Et puis comment faire des économies en ce moment bah En achetant des fournitures scolaires d'occasion, on va tout vous expliquer. Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire, la photo que les prévenus aux États-Unis euh, prennent de, de face et de euh, profil en, en prison. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des, des États-Unis. Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré après le paiement d'une caution de 200 000 dollars.
1: Et je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie, visage fermé. sur Sylvain. On la photo a instantanément fait le tour du monde. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Donald Trump cette nuit.
2: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
0: Voilà, Donald Trump qui a d'ailleurs lui-même tweeté sa photo sur le réseau social. Euh, X, il l'a Xé, hein, on va dire ça comme ça. Élisabeth euh, Guedel en direct avec nous aux États-Unis. Bonjour, Elisabeth, euh, Après trois précédentes inculpations pénales, cette fois-ci, euh, il n'a pas pu échapper à la prison, hein, brièvement, mais il n'a pas pu y échapper.
3: Oui, pour la première fois de sa vie, Donald Trump a pénétré dans une vraie prison. Et puis pas n'importe laquelle, elle est considérée comme une des pires des États-Unis. Elle a une réputation épouvantable à cette prison du comté de Fulton, peut-être un avant-goût de ce qui peut attendre l'ancien président américain s'il est condamné dans cette affaire. En tout cas, il n'y est pas resté longtemps, juste une vingtaine de minutes pour les formalités d'usage suite à son inculpation. Il a eu une procédure simplifiée. Il est passé par une porte de derrière. Il n'est pas resté longtemps, mais effectivement, il n'a pas pu échapper malgré les, les tractations de dernière minute à ce mugshot. Ce n'était pas le cas pour les trois autres inculpations. Cette photo d'identité judiciaire qui maintenant eh bien, fait partie des livres d'histoire des États-Unis. Il est ressorti libre, vous l'avez dit, la caution de 200 000 dollars avait été négociée en avant cette semaine pour lui éviter la détention provisoire. Il est resté en tout moins d'une heure et demie en géorgie, mais il va devoir y retourner début septembre pour comparaître devant le juge, pour être mis officiellement en accusation en attendant la tenue de son procès. Ça, ça sera dans, dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
1: Alors Elisabeth, est-ce que ça va gêner sa campagne pour 2024
3: Écoutez, après euh, quatre inculpations, euh, ça n'a rien gêné du tout euh, pour la campagne de Donald Trump. Euh, L'ancien président américain euh, caracole toujours en tête des sondages euh, pour les primaires républicaines. Il devance de 37 points son rival, euh, le gouverneur euh, de Floride, euh, Ron DeSantis. Donc il est largement en tête maintenant vous savez les lignes mais les sous-surveillance euh, c'est euh, les conditions imposées euh, pour euh, sa mise en, en liberté. Il ne peut pas dire n'importe quoi dans les rallyes, il ne peut pas écrire n'importe quoi, notamment il ne peut pas menacer ou intimider euh, les, les témoins, les juges, la procureure euh, hein, qui sont dans, dans cette affaire. S'il déroge à la loi, et à cette règle en tout cas, il peut être arrêté et placé derrière les barreaux. Alors, ça sera peut-être une autre affaire, peut-être que ça lui portera préjudice. Mais en tout cas, en attendant, la campagne de Donald Trump est ravie de ce mugshot, compte bien monétiser dessus et faire des levées de fonds. D'ailleurs, il y a eu des, des faux mugshots, avant celle-ci, pour faire des levées de fonds, et ça avait bien marché.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct des, des états unis Merci Elisabeth. Gérald Darmanin estime qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est, je cite, « assez probable », il le dit ce matin dans La Voix du Nord, le ministre de l'Intérieur qui s'exprime, notamment euh, aussi sur les classes moyennes. Thomas Bonnet, comment interpréter cette déclaration
4: eh bien Évidemment, il y a des arrière-pensées politiques pour Gérald Darmanin. Selon lui, le risque est de laisser filer les classes populaires chez la candidate du Rassemblement national. Et c'est précisément dans cette optique qu'il s'exprimera dimanche, lors de sa rentrée politique à Tourcoing. Il dira que la question sociale est essentielle. Gérald Darmanin cite aussi l'exemple de Nicolas Sarkozy, son mentor élu en 2007 sur la thématique du travail, plus que sur l'aspect sécuritaire. Ces déclarations sont une façon pour Gérald Darmanin, d'une part, de déplacer le curseur sur les questions économiques et de pouvoir d'achat, sortir de son rôle de la place Beauvau. D'ailleurs, il se dit lui-même parfois frustré d'être cantonné à un rôle de technicien. Placer le débat sur ces questions lui permet donc de développer un raisonnement politique. Certains diront un programme électoral, en tout cas de sortir des déclarations monothématiques dues à sa fonction de ministre de l'Intérieur. Et puis, ne soyons pas dupes avec cette phrase sur Marine Le Pen, largement reprise dans la presse. On voit poindre le début d'un discours du barrage républicain. C'était déjà très présent dans les propos d'Emmanuel Macron en 2017. Gérald Darmanin pourrait lui aussi vouloir incarner l'opposition aux extrêmes. D'ailleurs, dans son interview au point, Emmanuel Macron lui aussi dit qu'il fera tout pour éviter que Marine Le Pen lui succède à l'Elysée, il faut une femme ou un homme qui porte les valeurs de la République, dit le chef de l'État, posant lui aussi les fondations de ce barrage républicain. Gérald Darmanin se place donc comme une solution à cette équation. Attention quand même, l'élection de 2027 ne saurait à nouveau Merci se résumer à cette seule rhétorique anti-Le Pen. Le ministre de l'Intérieur le sait bien et il sait aussi que son bilan place Placebovo sera un facteur déterminant pour son avenir et pour ses ambitions. Merci Thomas. L'immigration
0: coûte cher aux contribuables français, qu'elle soit régulière ou irrégulière, Chana.
1: Oui, d'après une étude réalisée par pour l'association contribuables associés, le coût de l'immigration atteindrait plus de 54 milliards d'euros par an en cause les aides sociales versées aux personnes immigrées. Le détail de cette étude avec Dunia Tengour.
5: Prestations sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales, le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
6: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français, puisque l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
5: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
6: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contributions sociales.
5: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
0: Une cagnotte en ligne a été lancée par les proches de la victime du viol barbare de Cherbourg. La somme récoltée servira à aider la jeune femme de 29 ans quand elle sortira de l'hôpital. Ce matin, avec plus de 1 200 participants, la cagnotte atteignait les 30 000 euros. Chana,
1: je rappelle que la jeune femme de 29 ans est toujours dans un coma artificiel. Son état de santé n'a pas évolué depuis sa terrible agression. C'était le 4 août dernier. Quant au principal suspect, âgé de 18 ans, il a été mis en examen et incarcéré pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie.
0: Voilà, on vous parlait cette semaine du profil glaçant hein, du suspect Oumar N, 18 ans. Euh, on vous en parlait dans, dans La Matinale et sur CNews. La vigilance rouge canicule est officiellement levée dans les 17 départements concernés. Il y a encore 20 départements en orange.
1: Oui, alors en revanche, attention aux orages. Aujourd'hui, la moitié nord du pays est particulièrement concernée. 40 départements sont placés en vigilance orange aujourd'hui.
0: Voilà, et en Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans euh, un épisode de grêle. Ça s'est passé dans le village d'Arc, en Barrois.
1: Oui, l'orage de grêlon qui faisait la taille d'un œuf a duré de 10 à 15 minutes et a causé de gros dégâts sur les véhicules et sur les toitures. Parmi les blessés, un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Et une octogénaire a également été blessée, assommée par un grêlon.
0: Voilà, et soyez là. À 6h45, on sera en direct avec Mathilde Kims. Elle gère une exploitation maraîchère qui a été totalement détruite par les grêlons dans cette commune d'Arcan, en Barois. Elle sera en direct avec nous. Les personnes âgées souffrent particulièrement de la canicule. On le sait, nos aînés sont, sont les plus fragiles euh, quand il y a des, des fortes chaleurs.
1: Alors à la maison de retraite des marronniers à Villars dans la Loire, les résidents restent confinés dans la résidence et vous allez voir qu'ils sont, qu sont tous à la recherche d'un peu de fraîcheur. Clotilde
7: 38 degrés, c'est la température enregistrée au thermomètre à Villars hier après-midi. Dans cet EHPAD, les rideaux sont baissés et les résidents ont fui leur chambre pour chercher la fraîcheur de la salle commune.
8: « Au moindre effort, je suis essoufflé, donc je m'efforce le matin de venir au rez-de-chaussée, prendre la fraîcheur de, de la climatisation. Et la nuit, 28-29 dans les chambres, avec les fenêtres ouvertes. » Des conditions de vie très difficiles à
7: supporter pour ces personnes âgées. « C'est pénible. C'est très dur. Euh... Supporté. Mais après, on est bien, on descend là, on a la clim. La vie est réorganisée jusque dans les assiettes pour les soulager de la chaleur.
9: On essaye de leur faire des repas froids, même s'ils n'aiment pas trop. Autrement, on leur fait des glaces, on leur met beaucoup de fruits.
7: Une situation prise en compte par le maire de la commune qui a décidé de passer des appels téléphoniques aux personnes vulnérables.
10: Tout simplement comme quand les petits-enfants appellent les grands-parents ou quand les enfants appellent leurs parents de prendre des nouvelles sur comment ça va, comment ça va aujourd'hui, pas trop dur, pas trop chaud, pas de soucis particuliers, etc.
7: Une attention importante pour préserver le bien-être de nos aînés.
0: La rentrée scolaire approche, désolé de vous rappeler cette <rire> dure réalité. Et qui dit rentrée scolaire dit achat de fournitures et parfois ça coûte cher.
1: Oui, puisqu'avec l'inflation, oui. les familles essayent de faire des économies. Alors, 42% d'entre elles envisagent de recourir à la seconde main pour alléger la facture. Dunia Tengour.
3: Entrée approche, je pense que c'est... C'est le bon moment.
5: En cette rentrée scolaire, la seconde main a le vent en poupe. Pour faire des économies dans l'achat des fournitures, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications en ligne pour trouver leur bonheur. Cartables, stylos, trousses ou cahiers, le choix est large. Des bonnes affaires, aussi bien pour les acheteurs que pour les revendeurs.
11: J'ai une vague idée de ce que ça coûte en magasin. Donc, du coup, je fais moitié prix, voire, voire trois fois moins
5: cher. Il faut que ce soit rentable pour tout le monde. Des produits d'occasion de plus en plus privilégiés par les parents. Une tendance constatée également par les professionnels du secteur.
12: Le contexte joue beaucoup. Les ventes de la catégorie ont plus que quadruplé. Énormément de recherches et d'achats de cartables, de calculatrices ou de l'autre de fournitures scolaires. Le point commun de ces catégories qui sont très recherchées, c'est qu'elles coûtent de l'argent, elles coûtent cher. Et donc les acheter en seconde main, ça permet d'économiser d'autant plus d'argent.
5: Selon la Confédération syndicale des familles, l'inflation sur les fournitures scolaires atteint les 11,3% cette année, de quoi inciter de nombreux foyers à se tourner vers l'achat de produits de seconde main.
0: Voilà, ça vaut le coup. Euh, seconde main, l'occasion, ça, ça marche pour les fournitures scolaires, ça marche pour les vêtements aussi à la rentrée, forcément il euh, y a des bourses aux vêtements qui sont organisées dans les, dans les communes, c'est bien ça. Allez, le sport à présent avec du basket et l'entrée en liste des Bleus dans la Coupe du Monde en Indonésie.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Entrée en liste des Bleus en Coupe du Monde en Indonésie, à Jakarta. La France va affronter cet après-midi le Canada. Mais notre star, Victor Wembanyama, ne sera pas là. Hein.
1: Non, il a préféré il préserver prévenu, mais... sa santé avant de commencer sa première saison en NBA. Les Bleus abordent tout de même la compétition avec une belle ambition. Après deux médailles d'argent au JO et à l'Euro de basket, le seul objectif pour les joueurs de Vincent Collet, c'est la médaille d'or. Canada-France, le coup d'envoi est donné à 15h30 heure française.
0: Et puis du tennis, Richard Gasquet s'incline en quart de finale du tournoi de Winston Salem aux états unis
1: Et le français a été dominé par Sébastien Corda en 3-7, 6-4, 1-6, 6-6-7. Le Viterroi a même eu une balle de match dans le tie-break décisif, mais l'Américain a eu le dernier mot. L'ancien numéro 7 mondial était le dernier des 7 représentants français dans le tournoi de Caroline du Nord. Richard Gasquet va pouvoir se tourner vers l'US Open et sa rencontre face au Hongrois Fabian Morozan, son adversaire au premier tour.
0: Normalement, une petite publicité à la fin
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par
0: l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
13: connectons nos énergies.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant avec Harold Diman, on verra comment les Américains veulent former les pilotes ukrainiens. Des pilotes ukrainiens qui vont être formés à manier les avions de combat F-16. Restez bien avec nous. Bon réveil à tous. ça tout de suite. C'est News. Il est 6h15. Merci d'être là. Et dans un instant, on va parler de la formation des pilotes ukrainiens qui vont aller aux états unis se former pour apprendre à piloter les F-16, vous savez ces avions de chasse américains qui vont être envoyés aux Ukrainiens on en parle avec Harold Diman dans un instant juste après la, le rappel de l'info le point info, Chanel Houston.
1: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit, avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Il est accusé, je le rappelle, d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans un violent épisode de grêle. Ça s'est passé dans le village darc en Barrois. Un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon. L'orage qui a duré 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts sur les véhicules et sur les toitures. Et puis un hommage national sera rendu aujourd'hui au général Georges Lain, décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avant ses funérailles le 31 août prochain en Haute-Garonne. Ancien chef d'état-major des armées Jean-Louis Georges Lain avait été choisi par le chef de l'État pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
0: Des pilotes ukrainiens vont donc être formés à manier des avions de combat américains, les fameux F-16. L'attente de cette annonce a été très longue et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a beaucoup insisté. Harold Diman avec nous. Euh, Harold, quand est-ce que les F-16 vont entrer sur le, le champ de bataille À l'été prochain.
14: Alors je vous décompose la chose. L'Ukraine recevra déjà 19 F-16 danois, 42 néerlandais et un petit nombre norvégiens. Norvégien, pas d'américains, cependant. Ils sont déjà en formation au Danemark et aux Pays-Bas, mais voici que les États-Unis vont participer à la formation parce qu'il n'y a pas assez de, de place, il n'y a pas assez de moyens pour former rapidement ces euh, équipes. Et Ce sont des équipes de pilotes et de mécaniciens, il faut les deux ensemble. Donc on va les envoyer au Texas où, où ils vont apprendre, tenez-vous bien, l'anglais parce que l'anglais technique est excessivement compliqué. Et ensuite, on va les transférer en Arizona, où là, ils vont véritablement apprendre à voler sur une base de la Garde nationale. Et une toute petite information annexe, c'est que la France avait proposé de donner et de former les pilotes ukrainiens sur des mirages. Mais le président Zelensky a préféré tout centraliser sur un seul modèle, mais quand même nous a
0: remerciés. La guerre va donc changer de nature, c'est d'autant plus important que l'une des grandes figures côté russe mmh. était Evgeny ah, oui. Prigogine. Vladimir Poutine l'a annoncé lui-même, Prigodjin a péri dans le crash d'un mmh. avion. Qu'est-ce que le président russe a laissé comprendre
14: Alors, c'est un petit peu lire dans le mar de café, mais euh, il parle toujours en énigme, euh, mmh. Vladimir Poutine. Alors, euh, il s'est exprimé à la télévision russe, très grave, pour dire que Prigogine avait perdu la vie, vie n'était plus. Il a rappelé qu'il connaissait M. Prigogine depuis les années 90, que c'était un homme complexe, qui avait énormément aidé la cause russe sur le champ de bataille, mais qui avait commis de grandes erreurs. Et il conclut en annonçant une enquête sur les conditions du crash, donnant ainsi à croire qu'il est étranger à tout projet d'assassinat. Mais dans le monde des renseignements, eh bien, quand on dit une chose comme ça, on pense tout de suite au contraire.
0: Donc pour l'heure, il n'y a pas d'avis officiel sur le les causes de ce crash, euh, sauf une exception, le Pentagone, qui se dit certain qu'aucun missile n'a été tiré. Qu'est-ce que ça implique Ça implique que dans leurs moyens
14: d'observation du Pentagone euh, sur la zone, ils, ils ont observé qu'il euh, n'y avait pas de traces de tir et qu'en plus, sur euh, le tir du sol à l'air, euh, et deuxièmement, sur la carlingue qui tombait par terre, on n'a pas les traces d'éclats d'obus. Il faut que quelque chose éclate pour que l'avion tombe. Donc l'aile et la queue se sont détachées. Les commentateurs, par le Pentagone, mais les commentateurs avertis aux États-Unis disent que ça ressemble à une bombe, et même émettent l'hypothèse que la bombe a été introduite dans une caisse de vin qui a été chargée à la dernière minute. C'est quand même une vieille ruse que d'autres ont utilisée dans les assassinats. Et C'est un peu ironique que Prigogine, qui était monsieur sécurité alimentaire, oui. puisse mourir dans la ce...
0: Merci beaucoup Harold Eman. Allez, on revient en France. Le Livret A et le Livret Développement Durable et Solidaire poursuivent sur leur bonne lancée les deux produits. Ces deux produits ont une nouvelle fois enregistré une belle collecte le mois dernier. L'encours total a atteint 550 milliards d'euros. Gros succès pour le Livret A. Léo marcheguet Sarah Varny.
15: Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire poursuivent leur dynamique record de cette année malgré le gel du taux de rémunération à 3% décidé par Bercy. Entre les dépôts et les retraits, la collecte nette de ces deux produits d'épargne s'élève à plus 3,13 milliards d'euros pour le mois de juillet. L'encours total, lui, atteint les 547,4 milliards d'euros. Malgré l'inflation, les Français ne changent pas leur comportement et privilégient l'épargne de précaution.
16: En période d'inflation, les Français, en règle générale, épargnent par crainte de l'avenir, en se disant que demain coûtera plus cher, donc il faut que j'ai un matelas de sécurité. Donc ce n'est pas forcément contradictoires en tant que tel, Les Français aujourd'hui diminuent plutôt leur consommation mais ne puissent pas au niveau global, dans leur épargne.
15: Des livrets très populaires qui possèdent des atouts non négligeables pour les Français.
16: premier atout c'est la garantie en capital. Je n'ai pas de perte de capital possible à court, moyen et long terme avec le livret A. Ce sont des produits qui sont liquides. Je peux rentrer et sortir à ma guise. Il n'y a pas de blocage de l'épargne pendant un mois, deux mois, quatre ans ou cinq ans. Et puis ce sont des produits qui bénéficient d'une exonération fiscale et de prélèvements sociaux.
15: La collecte devrait se modérer d'ici l'automne avec l'augmentation traditionnelle des dépenses. Mais elle pourrait tout de même bien dépasser l'année record de 2012.
0: Depuis plusieurs jours, on est nombreux à suffoquer, à souffrir de la chaleur. C'est le cas notamment à Lyon. Alors pour se rafraîchir, tout le monde a sa petite astuce.
1: Mais les musées et les cinémas sont particulièrement convoités, notamment pour leur climatisation. Et une brigade canicule a même été mise en place dans le festival de musique Woodstower. Goderic Bay.
17: Un coup de fraîcheur au milieu de la fête, ces bénévoles brumissent à tour de bras les festivaliers écrasés sous la chaleur. Distribution de bouteilles d'eau, zone d'ombre et structure de secours, les organisateurs du Woodstower n'ont pas pris la canicule à la légère et parmi les fêtards, certains ont pris leurs précautions.
7: On a géré eau, brumisateur, couverture de survie et de l'ombre. Voilà, donc euh, c'est bon. On est là, on n'est pas encore tombé dans les pommes, tout va bien.
17: <rire> dans le centre-ville, plusieurs musées ont ouvert leurs portes gratuitement pour permettre aux Lyonnais de se cultiver au frais. Au Beaux-Arts, il fait entre 18 et 23 degrés une température nécessaire pour conserver les œuvres, ce qui attire particulièrement les visiteurs.
7: Là, à 16h30, on est à plus de 1400 visiteurs, donc ce qui
1: représente en fait le double d'une fréquentation moyenne en juin ou au
17: mois de juillet. Les cinémas ne font pas exception. Les Lyonnais sont nombreux à s'y rendre pour profiter de la climatisation.
2: On s'est rendu compte qu'il y avait une hausse de fréquentation qui n'était pas forcément due à une hausse de, de très bons films, mais vraiment une hausse de température où on se rend compte que les gens, bah, non seulement ils veulent
17: passer un bon moment au ciné, mais surtout trouver de la fraîcheur. Certains Lyonnais vont même jusqu'à louer une chambre d'hôtel climatisée pour y dormir, mais aussi pour travailler aux frais.
0: On vous montrait une, une girafe sans tache cette semaine. Ce matin, on vous montre un puma albinos.
1: Oui, c'est très rare. Il n'existe pratiquement aucun cas documenté dans le monde. Il est né le mois dernier dans un zoo du Nicaragua. Du Nicaragua. Regardez, oh il est en bonne santé et son corps est en bon état. Pour le moment, les gardiens du zoo évitent tout contact avec le petit qui grandit, vous le voyez, avec sa mère dans une tanière aménagée et espère que d'ici deux mois, il pourra recevoir des soins vétérinaires.
0: C'est magnifique, c'est mignon. 6h24, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant. La météo, le temps, à tout de suite. Le temps, tout de suite, et on commence avec la météo des plages.
18: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. aquatechnique.fr.
12: La météo des plages juste avant le week-end ou pour la suite des vacances c'est selon une mer à 20 degrés pour ce qui est de la Manche et de la mer du Nord ce vendredi, un indice UV modéré 21 degrés dans l'air pour ce qui est du nord de la côte atlantique 19 dans l'eau par exemple à la Baule un index UV de 6 sur la Nouvelle-Aquitaine vous aurez un ciel variable avec un risque d'averse par moment des éclaircies, 25 degrés pour la baignade à Arcachon, un index UV de niveau 7 dans ce secteur sur le golfe du Lion, quelques entrées maritimes matinale, ensuite des éclaircies 26 degrés pour vous baigner dans la Grande Bleue à Palavas-les-Flots on continue avec l'extrême sud-est où là le ciel sera complètement dégagé, grand soleil jusqu'à 33 degrés à Cannes, un index UV de 8
18: C'était la météo des plages avec Aquatechnique spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990 aquatechnique.fr
0: Le temps tout de suite avec Loïc Roosevelt
12: Bonjour Romain, bonjour à tous. Après cet épisode caniculaire, durable, tardif et intense, nous allons enfin apprécier une baisse des températures. Nous allons revenir après le temps de la matinée aux valeurs prévues, avec le plus souvent une alternance de nuages et d'éclaircies pour ce qui est de la couleur du ciel, des nuages bas localement dans les terres sur le Finistère et la Normandie, ainsi que sur la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion, et ces averses orageuses localement des régions centrales au département du Nord-Est. Mais de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. C'est plutôt sympathique. Les orages localisés devraient se contenir au département du nord-est. Un peu de vent localement, plus fort sous les orages. Et vous allez apprécier un beau ciel bleu sur les départements du sud-est. La fraîcheur matinale sera même de retour. Et eh oui. Et c'est déjà le cas, par exemple, sur une partie de la Bretagne, mais aussi de la Normandie ce matin. Ailleurs de la douceur. Grande douceur en Méditerranée, aussi bien pour Nice et Perpignan. Enfin, les valeurs cet après-midi qui vont baisser partout plus de chaleur excessive, des températures plus respirables. Très bonne journée à tous.
0: CNews, News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, le Raid et la CRS8 déployés dans le quartier Pissevin de Nîmes où règne le chaos à cause des trafiquants de drogue. Le récit de la nuit avec nos correspondants. La photo d'identité judiciaire de Donald Trump a été publiée. C'est historique. L'ancien président américain a été brièvement incarcéré avant d'être libéré sous caution. Un hommage aux invalides au général Georges Lin, ancien chef d'état-major des armées à qui on avait confié la direction du chantier de Notre-Dame de Paris. Retour sur sa carrière dans ce journal. On ira en Haute-Marne où la grêle a fait de gros dégâts. On sera en direct avec une maraîchère dont les installations ont été entièrement détruites. Vous allez voir. Et puis on va parler du Covid également dans ce journal. Voilà, hausse des recours à SOS Médecins. Les policiers du RAID déployés dans le quartier Pisevin à Nîmes. Gérald Darmanin l'a annoncé hier. Il se rend sur place ce matin. L'objectif, c'est d'aider la population. Le RAID aidera également la CRS-8, notamment pour les interpellations. L'attention tension est à son comble sur place.
1: Oui, après la mort du jeune Fayette il y a trois jours, un jeune homme de 18 ans est mort hier. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place, notamment pour tenter de rassurer la population. En attendant, immersion avec la CRS-8 dans ce reportage de Jean-Luc Thomas, Sacha Robin et Sarah Varni.
15: La présence policière dans ce quartier a été largement renforcée, notamment avec le déploiement d'une vingtaine d'agents de la CRS 8. Un dispositif renforcé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'ensemble des forces de l'ordre dans l'agglomération.
8: C'est avant tout et surtout rassurer la population. Donc lui montrer qu'en ayant plus de la présence constante que nous effectuons, nous sommes là, renforcés, pour essayer d'assurer une présence rassurante et peut-être un petit peu plus massive que celle que, qui est assurée habituellement.
15: Le déploiement de la CRS-8 permet de rétablir un rapport de force et de gérer l'urgence dans ce quartier, touché par les trafics de drogue.
9: Fais gaffe, ça balance
8: des étages ici.
15: Des renforts qui permettent de réaliser davantage de contrôles. Ici, une arbalète a été retrouvée dans une poubelle.
8: Les types d'armes sont utilisés quels qu'ils soient. Hein, le but, c'est aussi d'avoir des armes pour... Euh, euh, comment dire pour protéger les points de Alors C'est vrai que par le passé, on avait plutôt tendance à avoir des armes euh, non létales euh, ou, tout des de, des, ou des armes qui pouvaient euh, être quand même incapacitantes. Ces armes-là sont toujours là, mais maintenant on est passé à un stade au-dessus.
15: Le RAID a également été missionné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'appuyer les interpellations des auteurs de ces fusillades.
0: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. Regardez, elle est derrière moi. C'est une première pour un ancien président des états unis Ça ne s'est jamais produit. Et Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré. Grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars.
1: Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Visage fermé, sourcils froncés, la photo a instantanément fait le tour du monde. Je vous propose d'écouter la réaction de Donald Trump cette nuit.
2: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
0: Un hommage national sera rendu aujourd'hui au général Georges Lin, décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les, dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence du président de la République, avant des funérailles à la fin du mois en Haute-Garonne. Jean-Louis Georges Lain qui euh, dirigeait d'une main de fer le chantier de reconstruction de, de Notre-Dame, mais euh, il a été également chef d'état-major des armées. Retour sur sa carrière avec Mathieu Devez.
19: Il restera l'une des grandes figures de l'armée française. Mort le 18 août dernier lors d'une randonnée dans les Pyrénées, le général Jean-Louis Georgelin occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire. Ancien élève de Saint-Cyr, il fut notamment chef d'état-major des armées de 2006 à 2010, puis grand chancelier de la Légion d'honneur jusqu'en 2016. A ce titre, il présente le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture comme président de la République. Le général Bruno Clermont lui
20: rend hommage. Dans le monde militaire, c'est une figure qui était connue, il avait 10 ans plus que moi, un... il a fait partie de, de mes chefs directement et indirectement pendant de longues années. Ensuite, avoir très rapidement des postes euh, politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire. Et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours. Et puis en 2019, le président le rappellera pour cette mission très particulière auprès de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
19: Nommé représentant spécial d'Emmanuel Macron pour la reconstruction de Notre-Dame, le général se dit prêt à relever l'objectif fixé par le président de la République, mener ce chantier en cinq ans. Le 21 juillet dernier, moins d'un mois avant sa mort, le général se félicite des avancées des travaux.
16: Je crois pouvoir dire qu'à la fin de l'année, nous verrons la flèche dans celle de Paris et nous verrons les fermes posées à la fois sur les transeptes et sur la nef et le cœur, Et finalement, on retrouvera la silhouette de la cathédrale. Un hommage national
19: lui sera rendu ce matin aux Invalides. Puis ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspe en Haute-Garonne.
0: Le Covid refait parler de lui depuis quelques semaines. On observe un léger rebond du nombre de contaminations.
1: En conséquence, les recours aux urgences et à SOS Médecins sont en hausse dans plusieurs régions de France. Adem.
11: Entre le 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
9: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours. Et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation. Les... C'est des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont
11: avérés. La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
9: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation, sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, va se, va se poursuivre.
11: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président des SOS Médecins.
9: On est dans des, dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension.
11: Les gestes barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes.
0: Les deux centrales à charbon de France vont pouvoir fonctionner plus longtemps. Décision prise hier par le ministère de la Transition énergétique. Objectif, éviter les coupures d'électricité l'hiver prochain.
1: Initialement, 1300 heures étaient plafonnées jusqu'à fin 2024. Elles passeront à 1800, soit 75 jours de production sans interruption. Les explications de Michel Chevalet.
21: Le décret précédent avait autorisé EDF à faire fonctionner deux Centrale à charbon pendant 1300 heures. Et on tient les enseignements du précédent hiver, où ça tout de même été avec RAC, et du coup, on s'est dit en cas de grand froid, il faudrait un un point aux centrales nucléaires et aux barrages et donc, on va donner un coup de pouce aux centrales à charbon. Les deux dernières centrales qui nous restent, au lieu de, les faire, de pouvoir les faire fonctionner 1300 heures, on va pouvoir les faire fonctionner 1800 heures, vous avez bien compris. On prévoit, vaut mieux d'ailleurs prévenir que guérir, parce qu'en cas de grand coup de froid, on aurait été trop juste.
0: Vladimir Poutine a finalement réagi à la mort d'Evgeny de, Prigodjin. Le président russe a présenté ses condoléances aux, aux proches du patron de Wagner.
1: Il parle d'un homme talentueux qui a commis des erreurs dans sa vie. Le chef du Kremlin s'est exprimé à la télévision russe. Écoutez.
22: En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.
0: Le Niger autorisera les armées du Burkina et du Mali à intervenir en cas d'agression. Annonce faite hier par les militaires qui ont pris le pouvoir nigérien il y a plus d'un mois.
1: Et les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été reçus hier par le nouvel homme fort du Niger, le général Tiani. Le Burkina et le Mali sont également dirigés par des militaires ayant pris le pouvoir par la force entre 2020 et 2022. Très vite après le coup d'état à Niamey, ils ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes.
0: Le roi Charles III sera en France du 20 au 22 septembre prochain. Il devait venir avant l'été. Ça avait été euh, annulé à cause des, euh, des émeutes. Une visite d'État initialement euh, prévue, euh, qui avait donc été annulée à cause des manifestations contre la réforme des, des retraites plutôt. Le couple royal se rendra à Paris et à Bordeaux, Chana. Hein.
1: Et cette visite témoignera, je cite, de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, a déclaré l'Élysée. Jérôme Rampenou et Corentin Brio.
23: Cette fois-ci sera la bonne. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront donc à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain, un peu plus d'un an après l'accession au trône du nouveau roi d'Angleterre. Et du côté des Bordelais, on espère que le couple royal sera conquis par leur ville.
10: Une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une personnalité qui est vraiment importante et Bordeaux reste une, une capitale et on a une
11: véritable histoire avec les Anglais. Bon, moi Je trouve qu'à Bordeaux, nous, on découvre la ville, c'est une magnifique ville et puis euh, je pense que ça va lui plaire de par la gastronomie et puis tout ce qui est vin. Je lui recommande d'aller à la cité du vin parce que c'est un endroit exceptionnel, il faut absolument qu'il le fasse.
23: Initialement prévu en mars, la visite avait dû être reportée suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Cette nouvelle occasion est pour la ville une très bonne nouvelle. D'abord, c'est un, un honneur et une reconnaissance pour une ville comme Bordeaux euh, d'accueillir euh, le roi, le roi d'Angleterre. Cette visite, j'en suis sûr, traduira aussi l'enthousiasme que nous avions connu au mois de mars, lorsque les Bordelais s'apprêtaient déjà une première fois à recevoir cette visite royale. Et enthousiasme qui n'eut eut d'égal que la déception qui fut celle des Bordelais au moment où cette euh, visite a dû être annulée. Cette étape bordelaise dans le voyage royal sera centrée sur le thème de l'environnement.
0: Voilà, c'était triste, hein, l'annulation de la visite de, de Charles III en France. La destru Rôles. destruction de l'entrée de historique en bois, de, je crois oui. que c'était la mairie. À la mairie de Bordeaux, oui. oui, oui. Et puis l'annulation, après, il, il avait réservé sa première visite à l'étranger, à la France, et on a été incapable de, de le recevoir. Finalement, il allait allé en Allemagne.
14: Oui, qui était le, la deuxième étape. Mmh, qui
0: était la deuxième étape, <rire> il allait directement à l'étape numéro 2. Bref. Ça va être réparé, un temps soit peu, euh, d'ici à la fin du mois. Donc il sera là, du 20 au 22 septembre. Enfin, à la fin du mois de septembre. Euh, le sport, à présent. Allez, c'est tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité, n'importe où. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies. Victoire de Lille en match aller des barrages de Conference League.
1: Oui, les Docks se sont imposés deux buts à un contre les Croates du HNK à Rijeka. Après l'ouverture du score des visiteurs, le LOSC va revenir grâce à un but de Zegrova. En fin de match, c'est la tête de Leni Euro, 17 ans, qui offre la victoire aux Lillois. Les joueurs de Paolo Fonseca prennent une petite option pour la qualification. Il faudra terminer le travail jeudi prochain en Croatie.
0: On continue avec du football, avec la suite et peut-être la fin du feuilleton du baiser volé en Espagne. Oui,
1: ce sont la fin pour le président de la Fédération Espagnole de Foot qui, je le rappelle, avait embrassé de force une joueuse sur la bouche. Selon la presse espagnole, Luis Rubiales pourrait présenter sa démission aujourd'hui pendant l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée par sa fédération. Et hier encore, la FIFA avait annoncé ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Luis Rubiales, certainement la goutte de trop.
0: On finit ce journal des sports avec la F1 et la reprise de la compétition.
1: Oui, fin des vacances pour tous les pilotes de Formule 1. Après un mois de trêve estivale, la Formule 1 reprend donc ce week-end aux Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. C'est le jardin de Max Verstappen qui est, le plus, qui est plus que jamais le favori pour un troisième titre mondial consécutif. Le pilote néerlandais va-t-il poursuivre sa domination sur les autres pilotes Début de réponse avec les essais libres 1 et 2 qui se dérouleront aujourd'hui. C'est à suivre évidemment en direct sur les antennes du groupe Canal.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on ira en Haute-Marne retrouver Mathilde Kims. Elle est gérante d'exploitation maraîchère à Arc en Barrois. Elle est avec son conjoint et euh, les installations sont totalement détruites. Vous allez nous montrer ça. Restez bien avec nous. A tout de suite. News. il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on, parle dans, on part dans une exploitation maraîchère totalement détruite par la grêle. Tout d'abord, le point info.
1: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Des pilotes ukrainiens seront formés au maniement des F-16 aux états unis à partir de septembre prochain. Ces pilotes suivront une formation d'Anglais au Texas avant d'apprendre à piloter en Arizona. Joe Biden a assuré à Volodymyr Zelensky que d'autres nations enverraient des F-16 à l'Ukraine à l'issue de cette formation. Elle devrait durer 5 à 8 mois en fonction des compétences actuelles des pilotes. Et puis Gérald Darmanin estime qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 est, je cite, assez probable. Le ministre de l'Intérieur le dit ce matin dans un entretien à la Voix du Nord. Une victoire possible seulement si la majorité, je cite une nouvelle fois, laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez la leader du RN. Pour séduire ses électeurs, il propose un retour de l'autorité à l'école et dans la rue, davantage de fermeté de la justice et des forces de l'ordre.
0: Merci Shanna. On part à présent à Arc en Barrois. On est en direct avec Mathilde Kims et Benjamin Fèvre. Euh, vous êtes un couple qui avait repris cette exploitation il y a deux ans. Elle a été entièrement détruite hier soir par la, par la grêle. Merci beaucoup de témoigner ce matin dans la matinale de, de CNews. Racontez-nous ce qui s'est passé.
24: Alors, euh, donc on nous a prévenu que alors notre notre habitation est à 20 km, on n'avait pas, on n'avons pas eu d'orage, et on nous a prévenu que ici il y avait des grêlons qui qui s'abattaient sur l'exploitation, euh, sur le coup des 15h30, 15h35, et puis bah comme je sais pas si vous pouvez le voir derrière, mais tout est tout est détruit, voilà. Si vous avez les photos, voilà tout est tout est détruit, euh, c'est c'est une catastrophe, il reste rien. Euh, que ce soit les cultures dessous ou tous les carreaux, enfin voilà, il n'y a, a, a plus rien. C'est catastrophique. On a effectivement les, les photos, c'est
0: dramatique et peut-être que vous-même pouvez euh, vous diriger vers, vers, vers la serre totalement détruite. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant euh, Qu'est-ce que vous faites vous dans, dans les prochaines
24: heures C est, c est la, bah dans les prochaines heures, là, on, va, on, va, on va essayer de, de voir avec les assurances, prendre rendez-vous avec les banques, parce qu'on bah est jeune, jeune installé, on a des, des, des crédits, donc euh, faut qu'on voit, parce que là aujourd'hui, il n'y aura plus de rentrée d'argent avant une bonne année, je pense. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut essayer de, de trouver des solutions. Je, on est un peu... On est un peu un peu submergé, submergé par les émotions on, pas, on est là à 365 jours de, de l'année euh, ça fait 3 ans maintenant Donc euh, c'est vrai qu'on ne sait pas on peut même plus rentrer dans l'exploitation il on peut, on peut... n'y a plus, plus rien à faire on n'a plus qu'à trouver du travail et puis, et que ce soit pour euh, financier ou moral voilà. vous cultiviez quoi euh, 80% c'était du concombre après, on avait de la tomate et de la fraise et puis d'autres petites cultures. Vous évaluez
0: les, les dégâts à combien là Vous avez besoin de, de, de combien d'argent pour repartir Il faudrait euh, mettre combien sur la table pour reconstruire et repartir
24: Honnêtement, euh, aujourd'hui, les infrastructures, je ne sais pas combien ça peut s'élever. Le, le plus gros coût dans, dans tout ça, ça va être la main-d'œuvre et le, le, le nettoyage du sol pour pouvoir recultiver. Ce qui va être, le, je pense, le plus compliqué. Euh, je n'ai je, aucune idée. Je, pour l'instant, j'ai voilà. Pour l'instant, vous
0: êtes abasourdi. Ab ab euh, ouais, je... Comme on l'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
24: aider ben, je, bon, le, le, le préfet, le préfet s'est déplacé hier soir. J'espère qu'on aura des aides du, du, du gouvernement. J'espère qu'on aura des aides un peu de, de partout pour nous aider à nous reconstruire des
7: pas mal de voilà. choses qui pourraient nous aider à éponger un peu ben, l'année qu'on aurait euh, en perte parce que ben ça va être une année où ce sera, elle sera blanche pour, pour les réparations pour euh pour, euh, pour euh, les, les entretiens et tout ça, là aujourd'hui nos salariés euh, on a huit on a saisonniers donc aujourd'hui on va aller recevoir pour leur dire qu'on ben, arrête leur contrat qu'on qu peut pas, aujourd'hui on a une, une personne qui est en CDI toute l'année avec nous euh, on sait même pas comment on pourra la payer euh, on, on est un petit peu abasourdi par rapport à ça euh, c'est vrai que ça va être les, le point financier qui va être très compliqué en même temps que le point de comment on va réparer euh, ces, cette, ces structures de serre, donc euh, là on est on un peu perdu. Mais pour ouais, pour l'instant, on coup, est encore
24: ouais. sous les émotions. Hier soir, euh, voilà, on est rentré à 1h du matin. Euh, et bon, ce matin, c'est voilà, on arrive. Pas, on a l'impression que c'est un cauchemar, mais
0: voilà. Écoutez, on vous souhaite bon courage. Euh, on est euh, à vos côtés dans le sens où on... Parle de vous. J'espère que ça va déclencher des solidarités et que euh, vous allez peut-être recevoir des, des coups de fil, que ce soit des autorités ou des habitants, parce que la solidarité ça fonctionne aussi euh, dans le pays. Peut-être des coups de main pour vous, pour vous aider. Je vous le souhaite et, euh, et on vous souhaite vraiment bon bon courage. Et on va suivre, euh, on va suivre votre votre situation. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci Restez bien, bien avec nous. Restez bien avec nous dans un instant. Thomas Bonnet va nous euh, parler des classes moyennes. Classe moyenne, est-ce que est les classes moyennes, les classes populaires sont les grandes oubliées de ce gouvernement On en parle dans un instant, à tout de suite. CNews, 6h54. On en parlait un petit peu plus tôt dans, le, dans la matinale. Gérald Darmanin multiplie les prises de parole et dévoile chaque jour un peu plus ses ambitions. Il sera à Tourcoing dimanche avec un mot d'ordre, Thomas Bonnet, parler aux classes populaires,
4: aux classes populaires, aux classes moyennes, les grandes oubliées. Oui, Gérald Darmanin veut parler à ceux qui sont oubliés des débats parisiens, comme il les appelle, ceux qui se sentent parfois délaissés. Le ministre de l'Intérieur cite l'exemple des gilets jaunes dont les revendications avaient pour certaines échappé complètement au gouvernement de l'époque. Garder une proximité avec le peuple, leur dire qu'on ne les considère pas comme des ploucs, dit même Gérald Darmanin dans les colonnes de la Voix du Nord. D'ailleurs... Sur les réseaux sociaux, il poste le titre de cette fameuse table ronde du Parti socialiste dont on vous parlait en début de semaine, cette fameuse question « La France périurbaine est-elle la France des beaufs ?» Alors pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit, je cite, « d'un nouvel exemple du mépris social que connaissent les classes populaires ». Toujours sur les réseaux sociaux, il poste une photo, cette fois, dans un bar entouré par des militants Renaissance, à un moment convivial, dit que Gérald Darmanin, lui qui, toujours dans la voie du Nord, prône le bistrot, le bistrot Parlement du Peuple, c'est un thermomètre, dit Gérald Darmanin, on l'a compris. L'élu du Nord veut montrer son attachement au peuple, montrer qu'il n'est pas un techno déconnecté des réalités. Dimanche, lors de sa rentrée politique à Tourcoing, le menu sera saucisse, frites, bière. Thomas, un événement euh, dimanche dont Gérald Darmanin dit qu'il aura lieu avec
0: l'aval d'Emmanuel Macron. Euh, il n'empêche, les ambitions du ministre de l'Intérieur font grincer quelques dents
4: oui, en effet, il y a eu d'abord Elisabeth Borne, beau temps en touche, lorsqu'elle est interrogée sur les ambitions de son ministre de l'Intérieur. 2027, c'est bien loin, répond Elisabeth Borne. Et puis, il y a cette petite musique dans une partie de la majorité, de la part de Clément Beaune, par exemple, qui déclarait il y a quelques jours, au sujet de Gérald Darmanin, qu'il ne fallait pas perdre le sens du collectif. Plus récemment, c'est le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, qui a lancé quelques avertissements appelant Gérald Darmanin à agir en loyauté avec le gouvernement. L'action doit primer sur les ambitions, dit le secrétaire général du parti présidentiel. Intéressant quand même de noter que ces critiques, ces critiques viennent de ce que l'on pourra qualifier d'aile gauche de la majorité présidentielle. Critique auxquelles répond Gérald Darmanin dans Le Parisien. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle, j'ai gagné toutes mes élections depuis six ans. Ça c'est pour ces fans ces journées. Je suis élu dans des terres de gauche, bien plus que des gens qui parfois se disent de gauche, mais en étant dans des salons. À Paris, que, notons que ni Clément Beaune, ni Elisabeth Borne, ni Stéphane Séjourné ne seront à Tourcoing dimanche. Au contraire d'une dizaine de ministres, dont Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, qui sera d'ailleurs votre invité à 8h15, Romain, il sera à Tourcoing, selon les informations du Parisien. On parle quand même d'un quart du gouvernement qui entourera dimanche le ministre de l'Intérieur, sans compter la centaine de parlementaires qui devraient également être présents à côté du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Thomas. Et Philippe Vigier, justement, qui
0: sera sur ce plateau 8h15, hein, ministre de euh, l'Outre-mer. Il sera donc aux côtés de Gérald Darmanin dimanche. On va parler euh, de cette rentrée politique avec Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, sur ce plateau 8h15, 6h57. C'est l'heure de la musique, Chana.
1: Et ce matin, on écoute. Vous nous avez euh, choisi Coons. quoi ce matin ce matin, le DJ français qui dévoile un nouveau single Changes, un titre sonorité house des années 90 qui va vous faire, j'en suis sûre, danser en cette fin de vacances, le DJ de 26 ans sera d'ailleurs en concert à domicile ce soir à Toulon Changes, on écoute un extrait
0: dernier titre du euh, DJ français qui a un succès énorme euh, partout dans le monde, Kungs. Le temps, tout de suite, le Cruzval.
12: Bonjour Romain, bonjour à tous. Après cet épisode caniculaire, durable, tardif et intense, nous allons enfin apprécier une baisse des températures. Nous allons revenir après le temps de la matinée aux valeurs prévues, avec le plus souvent une alternance de nuages et d'éclaircies, pour ce qui est de la couleur du ciel, des nuages bas, localement dans les terres, sur le Finistère et la Normandie, ainsi que sur la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion, et ces averses orageuses localement des régions centrales au département du Nord-Est. Mais de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. C'est plutôt sympathique. Les orages localisés devraient se contenir au département du nord-est. Un peu de vent localement, plus fort sous les orages et vous allez apprécier un beau ciel bleu sur les départements du sud-est. La fraîcheur matinale sera même de retour. Et eh oui, et c'est déjà le cas, par exemple, sur une partie de la Bretagne, mais aussi de la Normandie ce matin. Ailleurs de la douceur, grande douceur en Méditerranée, aussi bien pour Nice et Perpignan. Enfin, les valeurs cet après-midi qui vont baisser partout plus de chaleur excessive, des températures plus respirables. Très bonne journée à tous.
0: C'est News, il est 7h, vous regardez la matinale Merci d'être avec nous à la une ce matin La photo d'identité judiciaire De Donald Trump Elle a été publiée, elle fait le tour du monde C'est historique, l'ancien président américain A été brièvement incarcéré Avant d'être libéré sous caution Elisabeth Guédel, avec nous le RAID et la CRS-8 déployés dans le quartier Pisvin de Nîmes, où règne le chaos à cause des trafiquants de drogue. Nous retrouverons notre équipe sur place, Thibaut Marcheteau, avec Fabrice Elsner. Et puis nous serons en direct avec Vincent Ergot, responsable du RAID au sein du syndicat de police Alliance. Des pilotes ukrainiens vont être formés aux états unis pour apprendre à utiliser les avions de chasse F-16, les informations Diman. La canicule. Il a fallu s'adapter un peu partout. En France, on ira dans un EHPAD. Donald Trump sou soumis au fameux... Mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine, c'est une première pour un ancien président des états unis Donald Trump qui a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars,
1: Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection de 2020 dans l'état de Géorgie. Visage fermé, sourcils froncés, vous le voyez, la photo a instantanément fait le tour du monde. Je vous propose d'écouter Donald Trump
21: cette nuit.
2: « Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne. »
0: Voilà, Donald Trump qui communique avec son propre réseau social, Truth Social. Il, a, il est revenu sur Twitter cette nuit. Ça s'appelle X maintenant, vous le savez. Il a donc Xé euh, sa photo. <rire> La voici, Donald Trump de retour sur, euh, sur X. Et on part euh, tout de suite aux, aux états unis retrouver les informations de notre correspondante Elisabeth Guedel.
3: Pour la première fois, Donald Trump a pénétré dans une prison et pas n'importe laquelle. La prison du comté de Fulton est considérée comme l'une des pires du pays. Alors Donald Trump n'y est pas resté longtemps, une vingtaine de minutes pour les formalités d'usage suite à son inculpation. Une procédure simplifiée pour lui, mais il n'a pas pu échapper au mugshot, hein, cette photo d'identité judiciaire qui restera dans les livres d'histoire. Donald Trump est ressorti libre. La caution de 200 000 dollars avait été négociée à l'avance pour lui éviter... La détention provisoire, il va pouvoir reprendre sa campagne électorale, lui qui caracole en tête des sondages pour les primaires républicaines. Mais il va devoir faire attention à tout ce qu'il dit dans les meetings et ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. L'une des conditions pour rester libre, eh c'est de ne pas menacer ou intimider les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, notamment les témoins. S'il déroge à cette règle, eh bien, il peut être arrêté et placé derrière les barreaux, ce qui pourrait évidemment compliquer sa campagne présidentielle.
1: Les policiers du RAID déployés dans la cité Pisevin 20 à Nîmes. Gérald Darmanin l'a annoncé hier. L'objectif est d'épauler la CRS8, notamment pour les interpellations.
0: Le ministre de l'Intérieur est quant à lui attendu sur place aujourd'hui pour tenter de rassurer les, les habitants. On rejoint tout de suite à Nîmes Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner. Bonjour Thibaut. Vous êtes dans le quartier Pise 20, dans la cité Pise 20 depuis 5h30 ce matin et, et depuis plusieurs jours. Et vous remarquez une grande différence par rapport à ces derniers jours
10: Effectivement Romain, vous l'avez dit, on est ici avec Fabrice Esner depuis plusieurs jours. Et nous sommes arrivés ce matin à 5h30. Une chose nous a frappé, c'est déjà une présence très importante, vous le voyez, des forces de l'ordre. Vous voyez derrière nous trois camions de gendarmerie. Il y en a d'autres... Euh, à d'autres points de cette cité Pissevin. Il y a également des policiers qui patrouillent à l'intérieur de cette cité depuis très tôt ce matin. Également de nombreuses équipes de propreté à l'intérieur de cette cité Pissevin qui ont nettoyé parfois des points de deal, notamment l'endroit où a perdu la vie ce jeune garçon de 18 ans hier vers 3h40 du matin. Voilà donc ce qui nous frappe ce matin. On a pu parler avec quelques habitants. Ils nous confiaient qu'ils aimeraient que ce soit comme ça tous les jours. Pourtant, Pourtant, le ministre de l'Intérieur, dans les informations qui nous ont été communiquées par son cabinet, il n'a pas prévu de venir dans cette cité Pissevin, puisqu'il il devrait arriver à 10h30 pour rejoindre le commissariat central de Nîmes. Et enfin, à, euh, en fin de matinée, euh, devrait rejoindre la préfecture du Gard, ici à Nîmes. Merci
0: beaucoup Thibault Marcheteau. On verra hein, s'il va ou pas... Dans le, dans le quartier Pis 20. Thibault Marchateau avec Fabrice Elsner. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations. L'immigration coûte cher aux contribuables français, qu'elle soit régulière ou irrégulière. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée par l'association Contribuables Associés. Shana.
1: Oui, le coût de l'immigration atteindrait plus de 54 milliards d'euros par an en cause des aides sociales versées aux personnes immigrées. Le détail de cette étude avec Dunia Tengo. Prestations
5: sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales, le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
6: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français puisque l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
5: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
6: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contribution sociales.
5: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
0: La vigilance rouge canicule est officiellement levée dans les 17 départements concernés. Il reste 43 départements, toujours en orange, pour un risque canicule et ou orage. Hein.
1: Oui, il va falloir faire attention aux intempéries aujourd'hui. La moitié nord du pays est particulièrement concernée par ces orages.
0: En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées à cause de la grêle. Ça s'est passé dans le village d'Arc-en-Barrois. Un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon.
1: Et l'orage qui a duré à 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts sur les véhicules et sur les toitures.
0: Les personnes âgées souffrent particulièrement de la canicule. On est allé dans une maison de retraite, la maison de retraite des Marronniers, à Villars, dans la Loire.
1: Oui, où les résidents restent confinés. Et vous allez voir qu'ils sont tous à la recherche d'un peu de fraîcheur. Reportage de Clotilde
7: Payet. 38 degrés, c'est la température enregistrée au thermomètre à Villars hier après-midi. Dans cette EHPAD, les rideaux sont baissés et les résidents ont fui leur chambre pour chercher la fraîcheur de la salle commune.
8: Au moindre effort, je suis essoufflé. Donc je m'efforce le matin de venir au rez-de-chaussée, prendre la fraîcheur de... De la climatisation. La nuit, 28, 29 dans les chambres, avec les fenêtres ouvertes. Des conditions de vie très
7: difficiles à supporter pour ces personnes âgées. C'est pénible. C'est très dur. Mais après, on est bien, on descend, on a la clim. La vie est réorganisée jusque dans les assiettes pour les soulager de la chaleur.
9: On essaye de leur faire des repas froids, même s'ils n'aiment pas trop. Autrement, on leur fait des glaces, on leur met beaucoup de fruits.
7: Une situation prise en compte par le maire de la commune qui a décidé de passer des appels téléphoniques aux personnes vulnérables. Tout
10: simplement comme quand les petits-enfants appellent les grands-parents ou quand les enfants appellent leurs parents, de prendre des nouvelles sur comment ça va, comment ça va aujourd'hui, pas trop dur, pas trop chaud, pas de soucis particuliers, etc.
7: Une attention importante pour préserver le bien-être de nos aînés.
0: Allez, le sport, on va parler de, bacs, de basket, de tennis et puis des suites de l'affaire du, du baiser euh, volé en Espagne.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Oui, on va parler plutôt du c'est le baiser forcé hein, plus que baiser volé. Euh, allez, on commence avec le basket et l'entrée en liste des bleus en Coupe du Monde en Indonésie.
1: Oui, la France affronte cet après-midi le Canada sans sa star. Victor Wembanyama qui a préféré préserver sa santé avant de commencer sa première saison en NBA. Les Bleus abordent tout de même la compétition avec une belle ambition. Après deux médailles d'argent au JO et à l'Euro de basket, le seul objectif pour les joueurs de Vincent Collet, c'est la médaille d'or. Canada-France, le coup d'envoi est donné à 15h30 heure française
0: du tennis, c'est terminé pour Caroline Garcia à Cleveland. Hein.
1: Oui, la française a été nettement dominée par la chinoise Zhu en 2-7-6-4-6-1 en quart de finale, après une tournée américaine ratée. La numéro 1 française aborde l'US Open avec énormément de pression. Demi-finaliste l'an passé, Garcia va devoir sortir le grand jeu si elle veut rester dans le top 10 mondial.
0: Et puis le président de la Fédération Espagnole de Football devrait démissionner dans les prochaines heures.
1: Oui, ça sent la fin pour Luis Rubiales qui, je le rappelle, a embrassé de force une joueuse sur la bouche. Selon la presse espagnole, il pourrait présenter sa démission aujourd'hui pendant l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée par sa fédération. Hier encore, la FIFA avait annoncé ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Luis Rubiales. C'était certainement la goutte qui a fait déborder le vase.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. L'équipe de la Matinale est là. On est avec Chanel Housteau, Thomas Bonnet, Harold Diman. On va continuer à parler de ce qui se passe à Nîmes. Euh, c'est dramatique ce qui se passe à Nîmes dans le quartier Epice20 mais euh, c'est tellement symbolique de ce qui se passe dans de nombreux quartiers en France, on sera dans un instant avec Vincent Ergotte, policier responsable euh, du RAID au syndicat de police Alliance, merci d'être avec nous le RAID qui a été envoyé euh, cité 20, on va voir comment le, le RAID travaille et comment euh, euh, les, les policiers du RAID vont pouvoir euh, travailler en, en, en harmonie avec ceux de la CRS8. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h15, merci d'être avec nous. On va parler de ce qui se passe à Nîmes avec un policier du RAID, syndicat de police Alliance. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Lousteau.
1: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un président, un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans un violent épisode de grêle. Ça s'est passé dans le village d'Arc-en-Barrois. Un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon. L'orage qui a duré 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts sur les véhicules et sur les toitures. Et puis un hommage national sera rendu aujourd'hui au général Georges Lain, décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avant ses funérailles le 31 août prochain. Ancien chef d'état-major des armées, Jean-Louis Georges Lain avait été choisi par le chef de l'État pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
0: Il est 7h15. On est en direct avec Vincent Ergotte, responsable du RAID au syndicat de police Alliance. Bonjour Vincent Ergotte, merci d'être avec nous. Vous êtes policier, Bonjour. bien sûr. On va parler de ce qui se passe à Nîmes. Le RAID a été envoyé à Nîmes pour épauler la, la CRS 8. Euh, Qu'est-ce que va faire le RAID dans la cité Pise 20 que ne peut pas faire la CRS 8
25: tout d'abord, bonjour. Donc le RAID, dans la cité Pisvin en fait, il est engagé dans ses missions classiques, dans ses missions normales. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le RAID est là pour procéder à des interpellations. C'est une cité, euh, bien évidemment, où l'on sait qu'il y a des armes qui circulent, où l'on sait qu'il y a un niveau euh, de violence euh, extrême paroxysmique pour l'instant. Euh, donc le RAID va y effectuer sa mission principale, sa mission d'assistance aux effectifs de police en présence pour procéder aux interpellations et on va dire pour, dans le cadre qui pourrait être des plus dangereux.
0: Est-ce que euh, la cité pisse c'est une, une plaque tournante de la drogue Donc il y a des armes, vous le dites, euh, il doit y avoir des quantités astronomiques de, de drogue également
25: oui, tout à fait. C'est encore comme toutes ces cités, ce sont des plaques tournantes. Ce sont littéralement des supermarchés à ciel ouvert avec le stock et les moyens de distribution comme on les connaît. On est dans un niveau de déliquescence de la société à ces endroits particuliers qui est exacerbé. Le RAID est un moyen qui permettra aux services de police éventuellement d'interpeller les personnes qui seraient impliquées dans ce genre de trafic. Mais je tiens à préciser ici que le RAID ne sera pas utilisé comme il a pu l'être dans le cadre des émeutes et quelque part un petit peu dévoyé de sa fonction principale qui est la recherche, l'assistance, à voulant dire assistance aux services de police en présence. Ils seront en réserve d'intervention, c'est-à-dire qu'ils vont être cantonnés sur place donc euh, dans des locaux de police prêts à intervenir si d'aventure les collègues étaient confrontés euh, à des violences et des violences extrêmes euh, avec des armes euh, qui, seraient, qui seraient effectivement engagées par, euh, par les voyous. Ça veut dire que vos collègues, enfin les policiers du RAID sont mis en, en réserve
0: et mmh. si la CRS-8 est attaquée, euh, s'il y a de nouveaux tirs le raid intervient dans la cité et va oui. euh, interpeller les
25: auteurs. C'est ça, c'est comme ça que ça va fonctionner oui, tout à fait. Le RAID, c'est un moyen extrême d'interpellation euh, dans un contexte connu euh, de violence armée, euh, puisqu'ils sont habitués, entraînés à cela, bien plus que ne pourraient l'être euh, finalement euh, d'autres effectifs. Alors la CRS-8 est un parfait complément euh, au RAID, puisque la CRS-8 arrive, elle, en capacité euh, de faire euh, baisser la violence, puisque c'est une euh, compagnie de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre. Euh, le RED sera utilisé comme le moyen final d'interpellation s'ils sont confrontés à des violences armées. C'est l'idée en fait, c'est une réserve d'intervention en fait.
0: Une réserve d'intervention. Euh, pour vous, c'est de la communication uniquement ou pas Parce que des quartiers pisse 20, euh, bien malheureusement il y en a dans toute la France.
25: Alors, très sincèrement, euh, le problème, c'est que les, le moyen police dans son ensemble devient un peu un pansement sur une jambe de bois. Effectivement, comme vous le dites, la déliquescence de la société est, est, est paroxysmique à ces endroits. On, est, on ne fait plus peuple, on ne fait plus société à ces endroits. Euh, la police, à mon avis, n'est plus le moyen, le seul moyen nécessaire pour régler le problème à ces endroits. Alors, est-ce que le RED est un moyen. Euh, de communication, je ne le pense pas vraiment, puisque là on est dans le cadre de la mission, on est dans un endroit qui est connu pour être un endroit violent, on est connu pour être un endroit où circulent des armes, où d'ailleurs il y a eu effectivement des morts récemment, mais comme il peut y en avoir dans beaucoup de cités en France maintenant, malheureusement, le, le problème est bien plus profond, euh, la police euh, ne pourra pas régler les problèmes de la société française, ce n'est plus notre rôle, on n'en est plus là en fait. On n'en est plus au stade où la police pourrait être en capacité euh, de régler euh, les problèmes de cette société euh, qui malheureusement euh, est bien malade. On ne soigne pas un cancer avec de l'aspirine, vous savez.
0: Effectivement, ce C'est pas les policiers du RAID ou de la, la série 8 qui, euh, qui vont transformer en, en bon élève, en, en agneau, euh, un, un trafiquant de drogue de 16 ans qui n'est pas allé à l'école depuis... Euh, depuis des années et, qui, euh, et, et qui gagne non, quelques mais... centaines d'euros chaque jour.
25: Merci non beaucoup. À faire croire que... oui. -moi. Non, non, à nous faire croire que ça pourrait être la solution, euh, est un leurre. Maintenant, euh, la police est dûment employée euh, dans le cadre de ces missions à l'instant T. Mais je pense que la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est où va-t-on
0: Oui. Ça c'est la question, effectivement, c'est la question du, du, du moment. Merci beaucoup, merci beaucoup Vincent Ergotte d'avoir témoigné ce matin, nous avoir apporté votre expertise sur le, sur le RAID euh, ce matin. de Ces questions, on en parlera avec le ministre des Outre-mer, hein, Philippe Vigier, il sera avec nous à 8h15. On va parler à présent d'un vol de données chez Pôle emploi, Pôle emploi victime d'une cyberattaque, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, mais pas uniquement, les vols de données de 10 millions de demandeurs d'emploi ont été volés, Chana
1: oui, 10 millions de demandeurs d'emploi sont potentiellement concernés par cette fuite de données et pourraient être exposés à de futures tentatives de piratage. Reportage de Jules Bedeau et de Sarah Varni. Des
15: données personnelles sensibles ont été dérobées lors d'une cyberattaque. C'est ce qu'a confirmé Pôle emploi dans un communiqué. Un acte de cybermalveillance dont est victime la société Majorelle, l'un des prestataires de Pôle emploi. Une attaque qui inquiète les Français.
16: Bah, ça fait peur. On se dit que les gens ils sont encore capables de en 2023, d'accéder de, à des informations.
7: J'espère que ça n'aura pas trop de conséquences pour les personnes concernées, surtout. Que je ne sais pas quel type de données peuvent être piratées, mais c'est quand même grave.
1: Pirater, aujourd'hui, on peut pirater n'importe quoi. Selon
15: Pôle emploi, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale ont été dérobés, mais aucun mot de passe ni coordonnées bancaires. Les potentielles victimes étaient inscrites à Pôle emploi en février 2022 ou d'anciens bénéficiaires, 10 millions de personnes pourraient être concernées.
26: Pour les victimes potentielles, le mot-clé, c'est vraiment « vigilance ». Parce que les cybercriminels ont pu euh, capter des données euh, fraîches avec euh, des détails et avec ça, eh bien, ils peuvent potentiellement écrire des emails frauduleux, vous envoyer des SMS euh, également frauduleux pour vous inciter, et eh bien par exemple, à donner encore plus d'informations ou alors à mettre votre numéro de carte bancaire pour avoir une nouvelle indemnisation, etc. Le parquet de Paris
15: a ouvert une enquête confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
0: C'est News 7h23. C'est intéressant hein, ce qui s'est passé. Là, c'est inquiétant pour euh, les personnes inscrites à, à Pôle emploi. 10, 10 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Pas forcément demandeuses d'emploi, mais inscrites à, à Pôle emploi. faut toujours se méfier, faire attention. On en parlait en regardant le, le reportage. éviter euh, par exemple, peut-être hein, de, de, euh, euh, de laisser vos coordonnées bancaires dans un film. <coughs> cases à cocher parfois, est-ce que vous voulez euh, que le site euh, enregistre vos coordonnées bancaires, votre numéro de carte bancaire Peut-être non, comme ça, ça reste chez vous. Bon, il y a des petites choses à savoir, mais euh, quand, euh, quand ce sont des, des hackers comme ça, il n'y a pas grand-chose à, grand à faire. 7h23, restez bien avec nous, dans un instant, on va parler météo, il y aura la météo des plages, et puis la météo de Loïc Roosevelt. A tout de suite sur CNews. 7h26, bienvenue. Le temps, et on commence avec la météo des plages.
18: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
12: la météo des plages, juste avant le week-end, ou pour la suite des vacances, c'est selon une mer à 20 degrés pour ce qui est de la Manche et de la mer du Nord, ce vendredi, un indice UV modéré. 21 degrés dans l'air pour ce qui est du nord de la côte atlantique, 19 dans l'eau, par exemple, à la Baule, un index UV de 6. Sur la Nouvelle-Aquitaine, vous aurez un ciel variable avec un risque d'averse par moment, des éclaircies. 25 degrés pour la baignade à Arcachon, un index UV de niveau 7 dans ce secteur. Sur le golfe du Lion, quelques entrées maritimes. Matinale. Ensuite, des éclaircies, 26 degrés pour vous baigner dans la grande bleue à Palavas-les-Flots. On continue avec l'extrême sud-est où là le ciel sera complètement dégagé. Grand soleil jusqu'à 33 degrés à Cannes. Un index UV de 8.
18: C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
0: Le temps avec le Roosevelt.
12: Bonjour Romain, bonjour à tous. Après cet épisode caniculaire, durable, tardif et intense, nous allons enfin apprécier une baisse des températures. Nous allons revenir après le temps de la matinée aux valeurs prévues, avec le plus souvent une alternance de nuages et d'éclaircies, pour ce qui est de la couleur du ciel, des nuages bas, localement dans les terres, sur le Finistère et la Normandie, ainsi que sur la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion, et ces averses orageuses localement des régions centrales au département du Nord-Est. Mais de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. C'est plutôt sympathique. Les orages localisés devraient se contenir au département du nord-est. Un peu de vent localement, plus fort sous les orages et vous allez apprécier un beau ciel bleu sur les départements du sud-est. La fraîcheur matinale sera même de retour. Et eh oui, et c'est déjà le cas, par exemple, sur une partie de la Bretagne, mais aussi de la Normandie ce matin. Ailleurs de la douceur, grande douceur en Méditerranée, aussi bien pour Nice et Perpignan. Enfin, les valeurs cet après-midi qui vont baisser partout plus de chaleur excessive, des températures plus respirables. Très bonne journée à tous.
0: Il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Le RAID et la CRS8 déployés dans le quartier 20 de Nîmes où règne le chaos à cause des trafiquants de drogue. Le récit de la nuit avec nos correspondants. La photo d'identité judiciaire de Donald Trump a été publiée. Elle fait le tour du monde, c'est historique. L'ancien président américain a été brièvement incarcéré avant d'être libéré sous caution. Des pilotes ukrainiens vont être formés aux états unis pour apprendre à piloter les avions de chasse américains F-16. Les informations d'Harold Eman. Un hommage aux Invalides, au général Georges ancien chef d'état-major des armées, à qui on avait confié la direction du chantier de Notre-Dame. <coughs> Retour sur sa carrière dans ce journal. Et puis, euh, le nombre d'appels à SOS médecins pour des cas de Covid augmente. On en parle ce matin. Les policiers du être déployés dans le quartier 20 de Nîmes. Gérald Darmanin l'a annoncé hier. L'objectif est d'épauler la CRS8, notamment pour les interpellations.
1: Et la tension est à son comble après la mort du jeune Fayad il y a trois jours. Un jeune homme de 18 ans est mort hier. Le ministre de l'Intérieur sera sur place ce matin pour tenter de rassurer la population. En attendant, immersion avec la CRS 8 dans ce reportage de Jean-Luc Thomas, Sacha Robin et Sarah Varni.
15: La présence policière dans ce quartier a été largement renforcée, notamment avec le déploiement d'une vingtaine d'agents de la CRS 8. Un dispositif renforcé 24 heures sur
8: 24 et 7 jours sur 7
15: de l'ensemble des forces de l'ordre dans l'agglomération.
8: C'est avant tout et surtout rassurer la population. Donc lui montrer que, en, en ayant plus de la présence constante que nous effectuons, nous sommes là renforcés pour essayer d'assurer une présence rassurante et peut-être un petit peu plus massive que celle que, qui est assurée habituellement.
15: Le déploiement de la CRS 8 permet de rétablir un rapport de force et de gérer l'urgence dans ce quartier touché par les trafics de drogue.
9: Les gars, ça balance des étages ici.
15: Des renforts qui permettent de réaliser davantage de contrôles. Ici, une arbalète a été retrouvée dans une poubelle.
8: Les types d'armes sont utilisés quels qu'ils soient. Le but, c'est aussi d'avoir des armes pour, euh, comment dire, pour protéger les points de l'île. C'est vrai que par le passé, on avait plutôt tendance à avoir des armes euh, non létales euh, ou des armes qui pouvaient euh, être quand même incapacitantes. Ces armes-là elles sont toujours là, mais maintenant, on est passé à un stade au-dessus.
15: Le RAID a également été missionné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'appuyer les interpellations des auteurs de ces fusillades.
0: Allez, on sera en direct avec nos envoyés spéciaux, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner à 8h. Envoyés spéciaux à Nîmes. Donald Trump soumis au fameux mugshot. Mug, ça veut dire gueule et shot, c'est se faire cliché. en photo, cliché. Donc le cliché de la, de la gueule, c'est voilà... Mugshot, c'est pour les, euh, les voleurs, les, les criminels. Là, c'est un ancien président des, des États-Unis. La photo d'identité judiciaire américaine, c'est une première pour un ancien président, et dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit où il s'est rendu avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars.
1: Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Vous l'avez vu, visage fermé, sourcils froncés, la photo a instantanément fait le tour du monde. Écoutez la réaction de Donald Trump, cette nuit.
2: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela va aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
0: Un hommage national rendu aujourd'hui au général Jean-Louis Georgelin, décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence du, du président de la République, évidemment.
1: Et de sa première ministre Elisabeth Borne, avant ses funérailles le 31 août prochain en Haute-Garonne. Ancien chef d'état-major des armées Jean-Louis Georgelin avait été choisi par le président de la République pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Retour sur sa carrière avec Mathieu Devez.
19: Il restera l'une des grandes figures de l'armée française. Mort le 18 août dernier lors d'une randonnée dans les Pyrénées, le général Jean-Louis Georgelin occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire. Ancien élève de Saint-Cyr, il fut notamment chef d'état-major des armées de 2006 à 2010 puis grand chancelier de la Légion d'honneur jusqu'en 2016. A ce titre, il présente le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture comme président de la République. Le général Bruno Clermont lui rend hommage.
20: Dans le monde militaire, c'est une figure qui était connue, il avait 10 ans plus que moi, un... il a fait partie de, de mes chefs directement et indirectement pendant de longues années. Ensuite, avoir très rapidement des postes euh, politico-militaires, et c'est ce qui va marquer son parcours. Euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire. Et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours. Et puis en 2019, le président le rappellera pour cette mission très particulière euh, auprès de, de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
19: Nommé représentant spécial d'Emmanuel Macron pour la reconstruction de Notre-Dame, le général se dit prêt à relever l'objectif fixé par le président de la République, mener ce chantier en cinq ans. Le 21 juillet dernier, moins d'un mois avant sa mort, le général se félicite des avancées des travaux.
16: Je crois pouvoir dire qu'à la fin de l'année, nous verrons la flèche dans celle de Paris et nous verrons les fermes posées à la fois sur les transepts et sur la nef et le chœur. Et finalement, on retrouvera la silhouette de la cathédrale.
19: Un hommage national lui sera rendu ce matin aux Invalides. Puis ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspé, en Haute-Garonne.
0: Le Covid, le Covid qui refait parler de lui depuis quelques semaines. On observe un léger rebond du nombre de contaminations.
1: Et conséquence, les recours aux urgences et à SOS Médecins sont en hausse dans plusieurs régions de France. Aminat Adem.
11: Entre le 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
9: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours. Et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation. Les... C'est des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont avérés.
11: La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions. L'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
9: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à, à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation. Sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, et va, se, va se poursuivre.
11: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président des SOS Médecins.
9: On est dans des, dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension.
11: Les gestes barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes.
0: Mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter un blackout électrique l'hiver prochain, le gouvernement a décidé de prolonger l'autorisation de fonctionnement de nos deux centrales à charbon en France. Il sera possible, s'il y a une grosse demande, de les utiliser. Elles sont extrêmement polluantes. Hein.
1: Initialement, 1300 heures étaient plafonnées jusqu'à fin 2024. Elles passeront donc potentiellement à 1800, soit 75 jours de production non-stop. Les explications de Michel Chevalet.
21: Le décret précédent avait autorisé EDF à faire fonctionner deux centrales à charbon pendant 1300 heures. Et on tient les enseignements du précédent hiver, où ça a tout de même été RICRAC, Et du coup, on s'est dit, en cas de grand froid, il faudrait un un point aux centrales nucléaires et aux barrages. Et donc, on va donner un coup de pouce aux centrales à charbon. Les deux dernières centrales qui nous restent, au lieu de, les faire, de pouvoir les faire fonctionner 1300 heures, on va pouvoir les faire fonctionner 1800 heures. Vous avez bien compris. On prévoit. Vaut mieux d'ailleurs prévenir que guérir, parce qu'en cas de grand coup de froid, on aurait été trop juste.
0: Le succès du livret A et du LDDS, le livret de développement durable et solidaire, on dépose de plus en plus d'argent sur ces deux livrets, Chana. Oui,
1: les deux produits ont une nouvelle fois enregistré une belle collecte. Le mois dernier, l'encours total a atteint près de 550 milliards d'euros du jamais vu. Léo Marcheguet et Sarah varney
15: Le livret A et le livret de développement durable et solidaire poursuivent leur dynamique record de cette année, malgré le gel du taux de rémunération à 3% décidé par Bercy. Entre les dépôts et les retraits, la collecte nette de ces deux produits d'épargne s'élève à plus 3,13 milliards d'euros pour le mois de juillet. L'encours total, lui, atteint les 547,4 milliards d'euros. Malgré l'inflation, les Français ne changent pas leur comportement et privilégient l'épargne de précaution.
16: En période d'inflation, les Français, en règle générale, épargnent par crainte de l'avenir, en se disant que demain coûtera plus cher, donc il faut que j'ai un matelas de sécurité. Donc ce n'est pas forcément contradictoires en tant que tel, les Français aujourd'hui diminuent plutôt leur consommation, mais ne puissent pas au niveau global, dans leur épargne.
15: Des livrets très populaires qui possèdent des atouts non négligeables pour les Français.
16: premier atout, c'est la garantie en capital. Je n'ai pas de perte de capital possible à court, moyen et long terme avec le livret A. Ce sont des produits qui sont liquides. Je peux rentrer et sortir à ma guise. Il n'y a pas de blocage de l'épargne pendant un mois, deux mois, quatre ans ou cinq ans. Et puis ce sont des produits qui bénéficient d'une exonération fiscale et de prélèvements sociaux.
15: La collecte devrait se modérer d'ici l'automne avec l'augmentation traditionnelle des dépenses. Mais elle pourrait tout de même bien dépasser l'année record de 2012.
0: On va accueillir le roi Charles III en France du 20 au 22 septembre prochain. Une visite d'État initialement prévue. Au printemps dernier, le roi Charles III qui devait venir euh, en France en premier avant d'aller en Allemagne. Finalement, il en a été différemment puisqu'il euh, a choisi d'aller en Allemagne en premier puisqu'on ne pouvait pas le recevoir à cause des, des violences, à cause des manifestations violentes contre la réforme des retraites. Alors, Charles III et sa femme Camilla et la reine consort se rendront à Paris et à Bordeaux, Chana.
1: Et cette visite, je cite, témoignera de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, a déclaré l'Élysée. Jérôme Rampenoux et Corentin Briot.
23: Cette fois-ci sera la bonne. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront donc à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain, un peu plus d'un an après l'accession au trône du nouveau roi d'Angleterre. Et du côté des Bordelais on espère que le couple royal sera conquis par leur ville.
10: Une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une personnalité qui est vraiment importante et Bordeaux reste une, une capitale et on a une véritable histoire avec les Anglais. Bon, moi, Je trouve qu'à
11: Bordeaux, nous, on découvre la ville, c'est une magnifique ville et puis euh, je pense que ça va lui plaire de par la gastronomie et puis tout ce qui est vin. Je lui recommande d'aller à la cité du vin parce que c'est un endroit exceptionnel. Il faut absolument qu'il le fasse.
23: Initialement prévu en mars, la visite avait dû être reportée suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Cette nouvelle occasion est pour la ville une très bonne nouvelle. D'abord, c'est un, un honneur et une reconnaissance pour une ville comme Bordeaux euh, d'accueillir euh, le roi, le roi d'Angleterre. Cette visite, j'en suis sûr, traduira aussi l'enthousiasme que nous avions connu au mois de mars, lorsque les Bordelais s'apprêtaient déjà une première fois à recevoir cette visite royale. Et enthousiasme qui n'a eu d'égal que la déception, qui fut celle des Bordelais au moment où cette euh, visite a dû être annulée. C'était à bordelaise dans le voyage royal. Sera centré sur le thème de l'environnement.
0: CNews, il est 7h42. Restez bien avec nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur CNews. On va parler des pilotes ukrainiens qui vont être formés pour piloter les F-16 envoyés en Ukraine. Ils vont être formés aux États-Unis. Les, les informations d'Harold Iman. Juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est il est Newsy, les 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va parler de la formation aux États-Unis de pilotes ukrainiens. C'est-à-dire que des pilotes ukrainiens vont aller aux États-Unis pour être formés pour piloter les fameux F-16 qui vont être envoyés ensuite en Ukraine. On en parle avec Harold Diman juste après le point info, le rappel des titres avec Shana Lousto.
1: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit, avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Il est accusé, je le rappelle, d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Gérald Darmanin estime qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable, le ministre de l'Intérieur le dit ce matin dans un entretien à la Voix du Nord. Une victoire possible seulement, je cite, si la majorité laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez la leader du RN. Alors pour séduire ses électeurs, il propose un retour de l'autorité à l'école et dans la rue, davantage de fermeté de la justice et des forces de l'ordre. Et puis en Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans un violent épisode de grêle. Ça s'est passé dans le village d'Arc-en-Barrois. Un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon. L'orage qui a duré 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts sur des voitures et sur des toitures.
0: Merci Chana. On va parler donc des pilotes ukrainiens qui vont être formés à manier, à piloter les avions de combat américains, les fameux F-16 qui seront envoyés ensuite en, en Ukraine. Une soixantaine pour le, pour le moment. L'attente de cette annonce a été très longue et le président ukrainien a beaucoup insisté. Harold Eman, déjà qu'est-ce qu'on sait de cette formation de ces pilotes ukrainiens qui vont aller aux états unis Ils vont aller au Texas pour apprendre
14: l'anglais et surtout le jargon de l'aviation et le vocabulaire afférent au F-16. Il y aura des pilotes et beaucoup de mécaniciens qui sont aussi importants, sinon euh, on ne vole pas. Et après la formation d'anglais, ils vont vite être transférés dans l'État d'Arizona euh, sur euh, une base de la gare nationale tout près de la grande ville de Tucson. Et là, ils vont faire les entraînements sur des simulateurs. Ils vont... Euh, aussi s'entraîner au radar et au système d'armes, des missiles RR, des précisions de tir, de tir avec des missiles air sol Ils vont apprendre à voler le F-16, car la plupart des pilotes sauront déjà voler. Et là où normalement on prend de 2 à 3 ans pour prendre une personne vierge, pour ainsi dire, et en faire un pilote de combat de F-16, là ils vont le faire dans 5 à. Huit mois, cette formation, je précise, euh, ne veut pas dire qu'ils vont voler sur des avions F-16 américains, fabrication américaine bien sûr, mais ils vont voler sur des avions que le Danemark et la Norvège et les Pays-Bas et d'autres, la Pologne, vont fournir avec l'approbation des États-Unis. Mais ces pays-là n'avaient pas assez de moyens pour former tout ce monde et c'est là que Joe Biden a fait la différence.
0: La guerre en Ukraine va donc changer de nature. C'est d'autant plus vrai depuis que l'une des grandes figures côté russe Evgeny Prigodjin, est mort. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord ce qu'a dit Vladimir Poutine au sujet du crash et au sujet d'Evgeny Prigodzine.
22: En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie.
27: C'est toujours une tragédie. Et...
22: Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.
0: Comment est-ce qu'il faut comprendre ce que vient de dire Vladimir Poutine euh, Décryptez-nous ça, sa déclaration, Harold Iman. Oui, euh, Vladimir Poutine est un ancien agent du contre-espionnage. Donc,
14: il sait former les mots et il, il, il prend tout le monde pour un suspect, et, y compris les gens qui l'écoutent. Donc, il annonce une enquête sur les conditions du crash. Donc, dans cette phrase, il nous dit que... Il est étranger, évidemment, lui-même, à tout projet d'assassinat. Mais comme il a cette formation vraiment très, très cynique, on a envie de, de croire ce que lui-même soupçonne que l'on croit, c'est que c'est lui qui l'a entonné.
0: Oui. Voilà. C'est ce qu'on
14: soupçonne, mais on n'a oui. aucune preuve à l'heure qu'il bon, est. On ne l'aura jamais. Oui. Il a fait disparaître une mmh. douzaine de personnes, et toujours ces airs un peu tristes et distants, on verra une enquête mmh. des politiciens, Nemtsov par exemple, abattu sur le pont qui mène au Kremlin. Enfin, il y a une très longue liste.
0: Pour l'heure, donc aucune explication officielle, bien sûr. Euh, le Pentagone, en revanche, le ministère mmh. américain de la Défense, euh, dit être certain qu'aucun missile n'a été tiré, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire, euh, pour abattre l'avion, il y avait trois possibilités.
14: Avarie technique, un tir de missile... Ou, euh, ou de drones, et euh, une bombe, des bombes euh, à montées à bord. Donc, pour le Pentagone, il n'y a pas eu ce tir. Ils n'ont pas détecté euh, ce tir parce qu'ils suivent pas mal ce qui se passe dans le ciel. Et puis, ils ont analysé les images et ils n'ont pas vu les traces sur la carlingue d'éclats d'obus. Parce que quand un missile est tiré, ça explose et projette du métal sur l'objet. Donc, on voit des tas de trous. Il n'y a pas ça, c'est intact. Donc, euh, la, la, la théorie qui émerge, et là, ce n'est plus le Pentagone qui parle, mais ceux qui parlent au Pentagone, c'est qu'il y avait des bombes à bord, et même que les bombes ont été introduites dans une caisse de vin qui a été embarquée à la dernière minute.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Harold Diman une caisse de vin suspecte, on verra, hein, on verra quelles seront en tout cas les versions officielles et les, et les explications. Merci Harold, 7h51. Restez bien avec nous dans un instant, la politique avec Thomas Bonnet. Le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école la, est en nette augmentation. Attention, dossier très sensible, dossier capital pour Gabriel Attal, on en parle avec vous. Euh, Thomas dans un instant, restez bien avec nous sur CNews. Petite pause publicitaire, à tout de suite. Il est 8h05, la politique avec vous Thomas Bonnet. Le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école est en nette augmentation, on en parlait hier dans ce journal. Un problème auquel va devoir s'attaquer Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, il vient d'être nommé. Thomas Bonnet, ce, ce sujet va servir de révélateur sur le cap fixé en matière d'éducation par l'exécutif, par le gouvernement.
4: Oui, après les atermoiements de Papendia sur le sujet, Gabriel Attal veut jouer la rupture. En témoigne son discours hier devant les recteurs, affirmant que l'école est testée, soulignant la recrudescence de tenues religieuses comme les Abaya. Le ministre de l'Éducation nationale veut de la fermeté. Face aux coups de boutoir, dit-il, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation, nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Un discours qui, une nouvelle fois, tranche avec celui de son prédécesseur. Durant l'été, déjà, il avait déclaré formellement que le port de la baïa était un geste religieux, comme pour mettre fin au flou qui entoure ce vêtement. En effet, beaucoup de chefs d'établissement étaient en demande de consignes claires sur ce sujet, car jusqu'à présent, c'était au personnel encadrant des établissements scolaires de déterminer si la tenue des élèves était contraire ou non au règlement. Une situation qui a entraîné son lot de renoncements, car sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, la règle a trop longtemps été pas de vague. Une frilosité qui conduit sans doute à des
0: chiffres sous-estimés en matière d'atteinte à la laïcité. Un sujet majeur pour cette rentrée scolaire où Gabriel Attal est, est il faut le dire, attendu au tournant. Hein.
4: Oui Romain, disons-le, jusqu'à présent les premiers pas de Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation nationale sont plutôt convaincants en multipliant les déplacements sur le terrain, en s'emparant du sujet du harcèlement scolaire. Celui qui est le plus jeune ministre de la Ve République, Ruth Grenelle, a fait ce pourquoi il a été nommé c'est-à-dire faire de la politique avec ce que ça implique en matière de communication. Une rupture, là encore, avec ses prédécesseurs, que minimise quelque peu le chef de l'État. Dans son entretien au point, il parle longuement de l'école, un sujet régalien, domaine réservé du président. L'école c'est donc chasse gardée pour Emmanuel Macron. Gabriel Attal appréciera. Le ministre de l'Éducation nationale suivra précisément la feuille de route du chef de l'État. Il n'en restera pas moins attendu sur de nombreux sujets, à commencer par la laïcité. On rappelle ce chiffre. 4 710 signalements d'atteinte à la laïcité lors de l'année scolaire 2022-2023. C'est plus du double par rapport à l'année précédente. Il pourrait y avoir des mesures fortes annoncées très prochainement. L'interdiction de la l'abaya par exemple, pourquoi pas annoncer ce dimanche soir. Gabriel Attal sera l'invité d'un JT de 20h. Mais rien n'est tranché pour le moment du côté de l'éducation nationale. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Rendez-vous politique à 8h15. On sera avec Philippe
0: Vigier, directeur des Outre-mer. Philippe Vigier, dans la, dans la matinale, on va parler de, de Nîmes notamment, on va parler de Gérald Darmanin également, qui estime assez probable la victoire de Marine Le Pen en 2027. On va en parler avec Philippe Vigier. Mais tout d'abord, c'est la météo, le temps, avec Loïc Rousseval.
12: Bonjour Romain, bonjour à tous. Après cet épisode caniculaire, durable, tardif et intense, nous allons enfin apprécier une baisse des températures. Nous allons revenir après le temps de la matinée aux valeurs prévues, avec le plus souvent une alternance de nuages et d'éclaircies, pour ce qui est de la couleur du ciel, des nuages bas, localement dans les terres, sur le Finistère et la Normandie, ainsi que sur la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion, et ces averses orageuses localement des régions centrales au département du Nord-Est. Mais de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. C'est plutôt sympathique. Les orages localisés devraient se contenir au département du nord-est. Un peu de vent localement, plus fort sous les orages. Et vous allez apprécier un beau ciel bleu sur les départements du sud-est. La fraîcheur matinale sera même de retour. Et eh oui, et c'est déjà le cas, par exemple, sur une partie de la Bretagne, mais aussi de la Normandie ce matin. Ailleurs de la douceur, grande douceur en Méditerranée, aussi bien pour Nice et Perpignan. Enfin, les valeurs cet après-midi qui vont baisser partout plus de chaleur excessive, des températures plus respirables. Très bonne journée à tous. CNEWS,
0: il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNEWS. News à la une ce matin. La photo d'identité judiciaire de Donald Trump a été publiée et elle fait le tour du monde. C'est historique. L'ancien président américain a été brièvement incarcéré avant d'être libéré sous caution. Elisabeth Guédel avec nous. On va aller à Nîmes également. Le RAID et la CRS8 déployés dans le quartier Pissevin de Nîmes où règne le chaos à cause des trafiquants de drogue. Nous retrouverons notre équipe sur place. Gérald Darmanin estime dans la Voix du Nord que l'élection de Marine Le Pen en 2027 est assez probable. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut beaucoup plus parler aux classes moyennes. Thomas Bonnet avec nous. Voilà les titres de l'actualité. Donald Trump soumis au fameux mugshot mugshot, la photo d'identité judiciaire aux états unis Regardez, c'est une première pour un ancien président des états unis Donald Trump qui a été brièvement placé en état d'arrestation est dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars.
1: Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Visage fermé, sourcils froncés, vous l'avez vu sur cette image. La photo a instantanément fait le tour du monde. Écoutez la réaction de Donald Trump.
2: « Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne. »
0: Donald Trump qui a lui-même publié sur X, euh, le nouveau Twitter, sa, sa photo. Ça marque d'ailleurs son, son grand retour sur Twitter qui s'appelle maintenant X. Il a donc euh, Xé cette, euh, cette photo, son mugshot. On va retrouver euh, tout de suite aux états unis notre correspondante Elisabeth Guédel.
3: Pour la première fois, Donald Trump a pénétré dans une prison et pas n'importe laquelle. La prison du comté de Fulton est considérée comme l'une des pires du pays. Alors Donald Trump n'y est pas resté longtemps, une vingtaine de minutes pour les formalités d'usage suite à son inculpation. Une procédure simplifiée pour lui, mais il n'a pas pu échapper au mugshot, hein, cette photo d'identité judiciaire qui restera dans les livres d'histoire. Donald Trump est ressorti libre. La caution de 200 000 dollars avait été négociée à l'avance pour lui éviter... La détention provisoire, il va pouvoir reprendre sa campagne électorale, lui qui caracole en tête des sondages pour les primaires républicaines. Mais il va devoir faire attention à tout ce qu'il dit dans les meetings et ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. L'une des conditions pour rester libre, eh c'est de ne pas menacer ou intimider les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, notamment les témoins. S'il déroge à cette règle, eh bien, il peut être arrêté et placé derrière les barreaux, ce qui pourrait évidemment compliquer sa campagne présidentielle.
0: Les policiers du raid déployés dans la cité Pisse 20 à Nîmes, Gérald Darmanin l'a annoncé hier soir, il va se rendre à Nîmes. Aujourd'hui, l'objectif de ces policiers du raid, c'est d'épauler leurs collègues de la CRS 8, notamment pour les interpellations, Chana. Hein.
1: Et on va aller sur le terrain, rejoindre notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau sur place. Thibaut, alors vous êtes dans la cité Pisse 20 depuis 5h30 ce matin et vous remarquez une grande différence par rapport à ces derniers jours. Hein.
10: Effectivement, Shana, vous le savez, on est ici depuis plusieurs jours avec Fabrice Elsner. Ce matin, nous sommes arrivés, vous l'avez dit, à 5h30. On a vu une grande, grande différence. Vous le voyez déjà dans un premier temps, ce camion d'entretien. Il y en a énormément ce matin dans la cité qui circule pour essayer de nettoyer au maximum toute la cité avec aussi les points de deal qui sont totalement débarrassés. Il y avait des canapés qui servaient parfois de barricades dans les rues de la cité. Ils ont été totalement débarrassés. Un fonctionnaire nous confiait évidemment euh, de manière anonyme qu'en règle générale, il ne pouvait pas faire ce type d'intervention puisque le trafic les empêchait de faire, euh, ces, euh, de faire ces déménagements de, euh, de canapés ou encore de mobilier urbain. Il y a également la présence de forces de l'ordre qui est très importante ce matin depuis. Euh, donc, qui est très importante dans le quartier depuis ce matin. On a vu des fourgons de gendarmerie, mais également des voitures de police. On a pu parler avec certains habitants du quartier tôt ce matin. Pour avoir leur opinion concernant tout ce branle-bas de combat dans le quartier, je vous propose de les écouter.
26: Il faut continuer tous les jours comme ça. Il y a des problèmes de partout, c'est pas ici. Ouais. Tous les quartiers, ouais. là, là-bas, l'autre côté, Bon, bah, c'est pour ça qu'on a est, on est, on est besoin de sécurité. C'est pas pour nous, pour tout le monde. J'ai des enfants, mais j'ai
12: peur. De temps en temps, je sortirai avec mes enfants comme ça, bah, c'est dangereux.
10: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait arriver à Nîmes vers 10h30 et devrait se rendre au commissariat central de Nîmes et enfin vers 11h25 à la préfecture du Gard à Nîmes.
0: Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner, merci beaucoup à, à tous les deux, c'est vous qui, qui couvrez cette, cette actualité, qui, qui recueillez ces, ces témoignages. Merci beaucoup à, à tous les deux, on va suivre évidemment ce qui se passe à Nîmes et puis on va en parler à 8h15 avec l'invité politique de la matinale hein, qui, est, qui est ministre, il est dans l'exécutif, il fait partie du gouvernement, Philippe Vigier, ministre de l'Outre-mer. L'immigration coûte cher aux contribuables français, qu'elle soit régulière ou irrégulière, Chana.
1: Oui, d'après une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, le coût de l'immigration atteindrait plus de 54 milliards d'euros par an en cause les aides sociales versées aux personnes immigrées. Le détail de cette étude avec Dunia Tengo.
5: Prestations sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales. Le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés. Des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
6: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français, puisque l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
5: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
6: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contribution sociales.
5: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
0: Gérald Darmanin, dans la Voix du Nord, ce matin, le ministre de l'Intérieur, qui estime qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 est, je cite, « assez probable ». Le ministre de l'Intérieur qui le dit dans cet entretien au quotidien du Nord, Thomas Bonnet, comment interpréter cette déclaration
4: eh bien, évidemment, le ministre de l'Intérieur pose les bases d'un duel à venir parce que cette phrase, vous l'avez dit, le, la victoire de Marine Le Pen en 2027 est donc assez probable. La suite, c'est face à cela, il ne faudra... Qu'un seul candidat, évidemment Gérald Darmanin se voit bien être ce fameux candidat. Selon lui, le risque est de laisser filer les classes populaires chez la candidate du Rassemblement national. C'est dans cette optique qu'il s'exprimera dimanche lors de sa rentrée politique à Tourcoing. Il dira que la question sociale est essentielle. Gérald Darmanin qui cite aussi l'exemple de Nicolas Sarkozy, son mentor élu en 2007 sur la thématique du travail plus que sur l'aspect Sécuritaire. Alors, placer le débat sur ces questions lui permet donc de développer un raisonnement politique. Certains diront une ébauche de programme électoral, en tout cas de sortir des déclarations monothématiques dues à sa fonction de ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, dans cette interview, il se dit lui-même quelque peu frustré d'être cantonné à un rôle technique. Et puis, ne soyons pas dupes avec cette phrase sur Marine Le Pen, largement reprise dans la presse. On voit poindre le début d'un discours du barrage républicain. Une opposition aux extrêmes que le ministre de l'Intérieur se verrait bien incarner en 2027.
0: Merci beaucoup Thomas. Un hommage national va être rendu ce matin au général Georges décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les, dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major des, des armées, c'est au général Georges Lund, qui qu'avait été confié le chantier titanesque. Hein de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, Chana.
1: Et la cérémonie se déroulera donc à 11h ce matin aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne Nous on rejoint tout de suite Mathieu Devez sur place. Bonjour Mathieu, dites-nous comment ça se passe.
19: Et eh oui, un hommage national pour l'une des grandes figures de l'armée française. Car oui, le général Jean-Louis Georges Lin, vous l'avez dit, occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire. Il fut notamment chef d'état-major des armées, puis grand chancelier de la Légion d'honneur. Et regardez derrière moi déjà, le drapeau français est en berne devant le Dôme des Invalides. La messe débutera à 9h. Elle sera suivie d'un hommage présidé par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides, le président de la République arrivera aux alentours de 11 heures accompagné de son épouse, Brigitte Macron. Il faut savoir que la cérémonie sera bien ouverte au public et seront notamment présents, En tout cas, voilà les personnes annoncées, la famille du général, ses proches, mais également le monde combattant sa promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Des militaires en activité ou retirés du service mais aussi des artisans, des artisans engagés sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Car oui, vous l'avez dit, c'était le grand ouvrage de sa vie, le point d'orgue, le point final de 50 ans au service de l'État. Un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement investi depuis 2019-2019, l'année où il fut choisi par Emmanuel Macron pour superviser le chantier de reconstruction donc, de Notre-Dame de Paris après l'incendie. La cérémonie prendra fin aux alentours de midi avec la marche funèbre la marche funèbre de Chopin. Et dans quelques jours, le 31 août prochain, les funérailles du général Jean-Louis Georgelin seront célébrées dans son village natal d'Aspé, un village
0: situé en Haute-Garonne. Mathieu Devez en direct des Invalides, merci beaucoup Mathieu. La vigilance rouge canicule est officiellement levée, il reste quelques départements en vigilance orange, essentiellement l'est, la moitié est de la France. En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans un violent épisode de grêle, ça s'est passé dans le village darc en barrois
1: oui, un homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon. L'orage qui a duré 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts, notamment dans l'exploitation maraîchère d'un jeune couple d'agriculteurs. Ils étaient avec nous en direct à 6h15. Écoutez.
24: Dans les prochaines heures, là, on va, on va, on va essayer de, de voir avec les assurances, prendre rendez-vous avec les banques parce qu'on bah, est jeunes jeune installés, on a des, des, des crédits. Donc... Euh, faut qu'on voit, parce que là, aujourd'hui, il n'y aura plus de rentrée d'argent avant une bonne année, je pense. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut essayer de, de trouver des solutions. Je, on est un peu, on est un peu, un peu submergé. submergé par les émotions. On, sait pas, on est là à 365 jours de, de l'année. Euh, ça fait trois ans maintenant. Donc euh, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne peut même plus rentrer dans l'exploitation. On peut... On peut il n'y a plus, plus rien à faire, on n'a plus qu'à trouver du travail, et puis et que ce soit pour euh, financier ou moral.
0: CNews, il est 8h11. Merci d'être avec nous dans un instant. Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, il sera avec nous dans la, dans la matinale. On va parler de ce qui se passe à Nîmes notamment. Restez bien sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, Philippe Vigier, ministre des Outre-mer et l'invité politique de la matinale. Ce sera juste après le Point Info, le rappel des titres avec Chanel
1: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des états unis Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars. Je rappelle qu'il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées dans un violent épisode de grêle. Ça s'est passé dans le village d'Arc-en-Barrois. Un homme du cinquantaine d'années a fait une chute de 8 mètres et une octogénaire a été assommée par un grêlon. L'orage qui a duré 10 à 15 minutes a également causé de gros dégâts matériels. Et puis un hommage national sera rendu aujourd'hui au général Georges Lain, décédé la semaine dernière pendant une randonnée dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avant ses funérailles le 31 août prochain en Haute-Garonne. Ancien chef d'état-major des armées Jean-Louis Georges Lain avait été choisi par le chef de l'État pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
0: Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer et l'invité politique de la matinale. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Gérald Darmanin dit dans la Voix du Nord qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est assez probable. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Il dit quelque chose que beaucoup
28: pensent va. Et il dit une chose qui est importante, c'est que le débat politique, il nous appartient de construire tous les jours, de débattre justement, de faire en sorte de faire des propositions. Et il aura donc une rentrée politique qui aura lieu dimanche. Mais... Vous savez que c'est le moment d'y rentrer politique. Il y en a de très nombreuses. Il y aura celle de Gérald Darmanin. Je sais qu'Hervé Morin a fait de la Pomme en fait une. Nous, les démocrates autour de François Bayrou, nous serons à Guidel. Donc c'est un moment fort. Discuter, débattre et élargir aussi les choses. C'est pas a... anodin de dire. Non, mais
0: c'est pas anodin. Euh, euh, vous avez vu à que fin août, que Marine Le Pen peut. Euh, que c'est probable. C'est pas euh, possible. Mais... Probable.
28: Mais ça veut dire que soit on dit. Tout va bien, on attend et on verra ce qui se passe en 2027. Non. Moi, je fais partie de celles et ceux qui disent. Tout ne va pas que bien. Je fais partie de celles et ceux. Mais tout ne va pas bien mm. en France comme ailleurs. Vous croyez que ça va mieux aux États-Unis avec les images qu'on a pu voir de la nuit de Donald Trump qui passe 20 minutes par la case prison, paye 200 000 euros et ressort de la prison. Vous savez, on sait où nous conduisent tous les populismes. Et moi, je le dis avec beaucoup de force. Je suis dans un département, dans un territoire où, depuis 20 ans, j'ai le Rassemblement national en face de moi. Je n'ai pas envie du populisme demain en France. Tout simplement, ce dont j'ai envie, c'est qu'on propose pour les Français de leur trouver des solutions pour que demain, ça aille mieux pour eux, pour qu'ils aient un peu plus de pouvoir d'achat,
0: pour qu'ils se sentent plus en sécurité. j'imagine qu'on parlera de ces questions. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se posent encore la question de savoir si Marine Le Pen est ou pas dans l'arc républicain Elle a été élue. Elle est députée. Je suis désolé. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut dissoudre le Front National, le
28: Rassemblement National. Il faut être légitimiste. Pardonnez-moi, les députés qui ont été élus, eh bien, ils sont
0: représentatifs des électeurs qui les ont choisis. Qu'est-ce qui fonctionne pas euh, en France Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que Marine Le Pen pourrait être élue Non, mais il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. Je bien mmh. qu'on
28: en parle un peu. Lorsqu On voit que... On en parler. Mais, mais oui, mais pardonnez-moi, lorsque la France est devenue, moi, c'est une fierté la première des destinations en matière d'investissement industriel depuis 4 ans, lorsque le chômage a reculé comme il n'a jamais reculé. Lorsqu'on a, vous voyez, moi qui m'occupe maintenant des territoires ultramarins, j'étais en Polynésie la semaine dernière, on a un taux de croissance de plus de 4%. On a commencé à réduire l'inflation. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses sur lesquelles naturellement, c'est difficile. Mais là, en revanche, où j'en veux, aux extrêmes, qu'ils soient de la NUPES ou qu'ils soient du Rassemblement National, pas une mesure d'accompagnement par un nombre de sortie de crise a été votée par eux. Pas une mesure de protection du pouvoir d'achat, Madame Le Pen les a votées. Aucune, rien. On affronte, on tape et on attend. Et on dit aux Français, et ça, je ne peux pas l'accepter, attendez 2027 et tout ira mieux. Vous croyez que celui et celle qui est dans la rue, qui va au supermarché, qui a des difficultés à boucler les fins de
0: mois, il va attendre quatre ans Certainement pas. Gérald Darmanin estime que le gouvernement parle trop au cadre des centres-villes qui vivent bien et, et oublie les classes moyennes. Il parle plus précisément des classes populaires. On va mettre tout le monde dans le même sac, mais classe moyenne, euh, classe populaire. Est-ce que le gouvernement parle trop à ceux qui vont bien Il faut parler à tout le monde. Je vais vous dire, euh, nous avons les
28: journées parlementaires du groupe démocrate de l'Assemblée nationale mmh. le 10 septembre prochain. Et je vais animer un atelier autour des territoires. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué. C'est le bouquin qui a été écrit par Christophe Guilly, c'est la France périphérique. Oui, il y a les métropoles, oui, il y a les villes qui vont bien, il y a les territoires ruraux. Je suis élu... Ça fait des années qu'il est je sorti suis... Oui, cas. ça fait des années. Il y a des choses qui ont été faites. Un exemple, les services publics, les maisons France Services qui ont été lancées par Jacques Linguereau lorsqu'elle était ministre. C'est Emmanuel Macron qui a souhaité donner l'impulsion et on va beaucoup plus loin. C'est une très bonne chose. Mais un second élément que je voudrais porter naturellement dans le débat, c'est le fait qu'il faut élargir les bases de discussion. C'est l'initiative du président de la République qui réunira les chefs la semaine prochaine de tous les partis politiques. Vous avez devant vous un député qui, pendant un an, a porté une loi transpartisane en matière d'accès aux soins. Qu'est-ce que je vois Le jour où ce texte arrive à l'Assemblée nationale, le RN ne le vote pas. Cherchez l'erreur.
0: Mmh. Mais euh, je reviens à ce que dit euh, Gérald Darmanin dans, dans La Voix du Nord. C'est extrêmement important et, et mm, il va certainement... Euh, c'est la base de son action politique pour les, pour les prochaines semaines. Le gouvernement et les politiques en général, euh, en tout cas la majorité dans son, dans son esprit certainement, vous le connaissez mieux que moi, euh, ne parlent pas assez. à, à L'immense majorité des Français parlent aux journalistes, savent parler aux médias, savent parler euh, à ceux qui vont bien, savent parler aux cadres supérieurs des, 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 des centres-villes, mais n'arrivent pas à, à aller au-delà, à toucher les... – Les Français, bah de la France périphérique, de la France rurale également. – Mais de la France urbaine, qui souffre aussi des, de de des grandes métropoles dans les
28: lesquelles il y a des difficultés, comme on les voit à Nîmes. Vous savez, on a oublié, moi je n'ai pas oublié les épisodes des, des Gilets jaunes, le grand débat, qui a été quand même un acte posé par le Président, qui était courageux, mmh. Allez le faire, Allez passer 5, 6, 7, 8 heures avec, rappelez-vous quand même, beaucoup de mesures qui ont été prises. Le Conseil National de la Refondation, qui a été confié à François Bayrou, qui a permis dans beaucoup de domaines, en matière du logement, ou de la santé, ou, ou de l'éducation, enfin bref, sur tous les chantiers, d'ouvrir des nouvelles pistes. Bien sûr qu'il faut aller parler. Moi, j'avais inventé lorsque j'étais député, un conseil parlementaire de circonscription. Toujours aller sur le terrain, parler, écouter, et agir ensemble. Permettez que je parle un mot des Outre-mer. Il y a une, une très bien belle... Bien non, mais je, je le dis parce que c'est une initiative nouvelle et heureuse, je trouve. Il y a, a été lancé, il y a plus d'une année, euh, un fameux chantier sur les Outre-mer qui s'appelle le SIUM. C'est un un acronyme un peu rébarbatif, c'est le Conseil interministériel des Outre-mer pour établir une feuille de route pour les prochaines années. Cette feuille de route, elle a été co-construite avec tous les élus de chacun de ces territoires ultramarins. Et d'ailleurs, je vous annonce que dès le mois de novembre, je ferai le premier rendez-vous. Je ne vais pas attendre juillet 2024 comme c'était initialement prévu. Au bout de trois mois, on regarde où on en est. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on doit améliorer Qu'est-ce qui a été mal ciblé Qu'est-ce qui est mal chiffré Les Français, c'est ce qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux au quotidien, Gérald Damanard en parle, d'autres en parlent, François Bayrou disait il y a quelques jours encore, nous disons qu'il faut
0: vraiment être toujours au contact, écouter et agir. Il y a des dizaines de quartiers où règne le chaos en France, euh, on pense au quartier Pisvin 20 à Nîmes, où la CRS 8 et le RAID sont déployés. Euh, on sait que ça ne va servir à rien à moyen terme. Pour le... On va régler le problème pendant quelques jours. Vous ah. savez... J'étais à l'époque parlementaire, vous êtes lorsque...
28: Non, je vais vous dire pourquoi. Les chiffres, entre 2007 et 2012, on a fait quoi dans ce pays On a supprimé 10 000 emplois de policiers et de gendarmes. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on en est à plus de 16 000. 40% de plus de policiers animent. Le raid qui est là, le problème, c'est quoi C'est qu'il y a 20 ans, il y avait 50 000 personnes en, en détention. Actuellement, on est à 75 000. 16 000 places de prison dont la construction a été démarrée à l'initiative du président de la République. C'est une réponse, mais anime plus que cela. Je vous rappelle qu'il y a un préfet qui vient d'être nommé il y a deux jours. C'est mm. le patron de la police judiciaire. Non, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Le cartel des drogues tel qu'on le vit, cet enfant de 10 ans, cet enfant de 10 ans qui a été tué. Jamais un enfant aussi jeune. Pour une famille, perdre son gamin... Parce que s'il est, est victime d'une balle perdue à la Kalachnikov, ce n'est pas possible de continuer ainsi. Donc c'est une guerre, je dis bien une guerre, qu'on va mener dans tous ces quartiers. Il ne faut pas dire que ça ne servira à rien. Parce qu'en disant cela, vous accréditez l'idée que nous sommes impuissants. Je vous dis le contraire. Je ne pense
0: pas que ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien à moyen terme et à long terme. Non, parce qu'il faut le... leur
28: expliquer qu'il n'y a pas d'impunité. Il faut expliquer que la réponse pénale, on va la durcir encore. D'ailleurs, il y a 15 officiers de police judiciaire qui sont dépêchés sur place. Il faut expliquer que dans ce combat. La République ne lâchera pas. Et là-dessus, c'est le président de la République qui a voulu, justement, par exemple, que la fameuse CRS-8 soit déployée à Marseille ou soit déployée à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il sera ce matin. Et croyez bien que les instructions que nous avons reçues sont très
0: fermes venant de l'Élysée. Quelle est la responsabilité des... Des consommateurs de drogue, ceux qui vont acheter de la cocaïne, ceux qui vont acheter euh, du, euh, du, du cannabis, euh, ceux qui fument régulièrement des joints et ceux qui en fument euh, le samedi soir entre amis. Quelle est leur responsabilité dans ce qui se passe dans nos quartiers en France
28: et Ils ont une part de la responsabilité. Ils fument bien un produit qui est interdit. Le produit interdit, il arrive par où Par des ports, par les aéroports, par des voitures. Euh, et à partir de là, il se dissémine et surtout, il crée des réseaux euh, souterrains. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il y a autant de violence Marseille, à Nîmes, on a pu voir qu'une ville paisible comme Valence, que je connais bien, c'est là où je suis né, a été l'objet de nombreux meurtres. C'est parce qu'on s'attaque au réseau. Et quand on s'attaque au réseau, c'est les bandes rivales qui sont en train de s'affronter. Donc il faut démanteler tout ça. Alors c'est un boulot d'investigation considérable, de croisement de fichiers, des moyens. Alors heureusement maintenant, il y a les moyens numériques beaucoup plus importants qui permettent de mieux les suivre, les identifier. C'est un combat central qu'il faudra conduire. Et là encore, je vous le dis, avec beaucoup de gravité, J'aurais aimé qu'à l'Assemblée nationale, j'y étais encore il y a quelques semaines, dès qu'il y avait un texte futile, imparfait, on se retrouve tous. Ça n'a pas été le cas et on fait monter les enchères
0: au contraire. Vous allez vous rendre à, à Mayotte euh, la semaine prochaine. Vous allez à La Réunion et vous allez aller à, à Mayotte bon. également. Euh, le petit Fayette, 10 ans, euh, qui est mort à Nîmes, tué par des trafiquants de drogue, euh, va être enterré à Mayotte. Vous pouvez nous le confirmer C'est sa ou... famille,
28: naturellement. Imaginez bien que pour
0: eux, c'est un moment absolument
28: effroyable. Nous avons simplement indiqué avec les autorités françaises que nous étions là s'il y a des sujets administratifs à régler. Je pense que dans ces moments-là, on doit être à la hauteur et nous le serons. Mais puisque vous me parlez de Mayotte, le président de la République, le ministre de l'Intérieur m'ont demandé d'aller à la Réunion et à Mayotte dans le cadre des missions qui m'ont été confiées. À Mayotte, il y a un sujet sur l'eau, un sujet dramatique sur l'eau, que je vais prendre à bras-le-corps. Parce qu'en fait, on sait très bien que l'eau est coupée de nombreuses heures par semaine et le préfet a dû prendre encore des dispositions complémentaires. Quantitativement, donc en termes de volume et qualitativement en termes de qualité, on ne s'en sort pas. J'ai pris la décision il y a quelques jours de signer pour 8 millions d'euros complémentaires pour avoir un osmoseur, pour commencer à apporter une sortie prise, quoi, un osmoseur qui permet oui. justement d'avoir une, une eau en quantité plus importante, oui. excusez-moi des mots un peu techniques, euh. pardonnez-moi, de manière à ce que dès le mois de novembre on puisse éviter le pire. Mais je vais lancer un vrai chantier, pluriannuel, pour faire en sorte que cette crise que nous vivons à Mayotte, eh bien, on puisse en sortir dans les prochaines années. C'est un chantier considérable, un chantier qui va demander un investissement formidable. Et l'État sera là, avec tous ses services réunis. Et croyez bien que c'est ce message que je vais apporter à Mayotte. J'y retournerai, là je fait un passage rapide d'une journée, parce qu'il y a un problème vraiment criant, cette, cette affaire d'eau, qualitativement et quantitativement. J'y retournerai parce qu'il y a d'autres sujets à Mayotte, sujets éducatifs, sujets du logement, sujets de la sécurité.
0: Où en est l'opération Ambouchou
28: L'opération se déroule bien, il y a déjà eu, eu 500 logements qui ont été, qui ont été détruits, ça se passe très bien avec le président du conseil départemental qui nous aide beaucoup. C'est indécent, et on a pris des dispositions particulières pour faire en sorte de reloger les personnes à des conditions convenables et décentes. Je dis bien décentes, car on était dans l'indécence absolue. Et puis il y a toutes ces opérations que nous avons conduites en matière de sécurité, on doit lutter contre cette immigration clandestine, évidemment. Et il y aura d'ailleurs, voyez, un nouveau rendez-vous qui est devant nous. Et on verra si tous ceux qui viennent ici sont capables demain d'accompagner le gouvernement sur des nouveau dispositif lié à l'immigration clandestine à Mayotte. On verra. Et je leur donne rendez-vous. Mais je les dénoncerai si jamais ils ne tiennent pas parole. Et si jamais, uniquement pour faire monter les enchères, mmh. ils ne soutiennent aucun dispositif que nous prendrons.
0: Une immigration totalement hors de contrôle à Mayotte. On ne sait même pas combien il y a d'immigrés légaux, illégaux. Enfin, en tout cas, illégaux. Euh, pourquoi ne pas totalement abolir le droit du sol à Mayotte c'est une, aura... une ligne rouge Alors, que vous interdisez. Oui, ou moi pas. je suis respect... Elle est adaptée, Il est adapté le droit du sol à
28: Mayotte. Il, il est adapté. <rire> il y aura. Un peu plus restrictif. Vous savez qu'il y a un texte sur l'immigration qui doit arriver euh, au Parlement. Ça ne vous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé. Mais ne vous a pas échappé aussi pour qu'un texte passe, il faut qu'il passe à l'Assemblée et au Sénat. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Mm. Là encore, ça peut être le gouvernement qui arrive avec sa copie tout seul. Ça ne marchera pas. Gérald Darmanin, je sais, rencontré les différents chefs de groupes politiques. Il va y en avoir, non, je termine, c'est essentiel. Parce qu'il faut qu'on arrive à un document, à un texte acceptables par les uns et par les autres, et qui permettent de résoudre une grande partie de ce que vous venez d'évoquer à l'instant, une immigration clandestine qui n'est pas souvent contrôlée. L'abolition du droit du sol à Mayotte, est-ce que c'est une proposition qui pourrait être mise sur la table Nous, on part sans tabou, simplement, on ne fera pas n'importe quoi. Voilà, je viens de vous dire à l'instant... Et ça que... serait
0: n'importe quoi de d'abolir le droit je, du sol à Mayotte ce n'est
28: pas ce que j'ai dis, j'ai dit simplement qu'il y aura une discussion avec l'ensemble des groupes parlementaires, et chacun verra quel est le point de rencontre. Toujours respectueux, naturellement... Euh de ce qu'est la France, ce qu'ont pays humaniste capable d'accueillir celles et ceux qui fuient leur pays pour différentes raisons, euh, pas uniquement des euh, raisons d'immigration parce qu'on a envie d'aller chercher euh, le nirvana, ça peut être aussi pour des raisons politiques, ça peut être aussi pour des raisons climatiques, vous savez qu'on ne parle jamais des immigrations climatiques, des gens qui quittent leur pays du fait même du réchauffement climatique. Vous voyez, c'est déjà une démission qui m'a été confiée par le Président, c'est que sur tous les territoires ultramarins, qui sont encore plus exposés que les territoires hexagonaux naturellement à la transition écologique, nous soyons un modèle et croyez bien que je ferai tout pour que nous soyons un modèle dans les prochaines années.
0: Monsieur le ministre des Outre-mer, on parlait d'arc républicain au sujet de Marine Le Pen au début de cette interview. Euh, Est-ce que Marine Tondelier, la numéro un des Verts, qui persiste à inviter un rappeur réputé proche des islamistes euh, qui écrit des tweets antisémites est dans l'arc républicain Est-ce que la patronne des Verts est dans l'arc républicain quand elle persiste à inviter le rappeur Médine Elle, elle est dans l'arc républicain. Celui qui ne
28: l'est pas, c'est son invité. C'est son agissement qui n'est pas dans l'arc républicain. Tout ce qui peut à un moment ou un autre, je vous le dis avec beaucoup de gravité tout à l'heure, je suis invalide en de Jean-Louis georges et ça me rappelle les attentats que l'on avait connus terribles contre Charlie Hebdo en particulier. Euh, vous savez, moi j'ai la chair de poule. Je vous le dis avec beaucoup de, de gravité, d'humilité lorsque certains se livrent à des tweets antisémites, certains exacerbent comme cela les différences et sur ces pratiques-là, il n'y a pas de chemin possible. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de maires écologistes qui sont décommandés. Strasbourg, Jean Philippe, n'y allait pas. Oui. Strasbourg, oui. quelque part, c'est un désaveu. Non, mais les Verts, quelquefois, on voit bien, euh, malheureusement, prennent des, des chemins de contrée, alors qu'eux, qui nous expliquent qu'ils sont tous les jours pour la démocratie et l'arc républicain, par leurs agissements, se placent en dehors ou, par exemple, en soutenant euh, ceux qui, au titre de l'association soulèvement de la terre, eh bien, euh, se livrent à des actes de dégradation, par exemple, dans une exploitation agricole la semaine
0: dernière. C'est scandaleux. Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, était l'invité de la matinale de CNews. Merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, à bientôt. Il est 8h30, la matinale qui continue tout de suite. Merci au ministre Philippe Vigier d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale, ministre des Outre-mer. Il est 8h30, on est avec Shana Tom Thomas Bonnet, Harold Iman. C'est la matinale. On va parler de Nîmes. Les policiers du RAID déployés dans le quartier Pissevin à Nîmes. Gérald Darmanin l'a annoncé hier. L'objectif, c'est d'épauler... La CRS 8, notamment pour les interpellations, Chana.
1: Et la tension est à son comble après la mort du jeune Fayed il y a trois jours. Un jeune homme de 18 ans est mort hier. Le ministre de l'Intérieur est attendu donc ce matin pour tenter de rassurer la population. En attendant, immersion avec la CRS 8 dans ce reportage de Jean-Luc Thomas, Sacha Robin et Sarah Varnier. La présence policière dans ce quartier
15: a été largement renforcée, notamment avec le déploiement d'une vingtaine d'agents de la CRS-8. Un dispositif renforcé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'ensemble des forces de l'ordre dans l'agglomération.
8: C'est avant tout et surtout rassurer la population. Donc lui montrer que, en, en ayant plus de la présence constante que nous effectuons, nous sommes là, renforcés, pour essayer d'assurer une présence rassurante et peut-être un petit peu plus massive que celle que, qui est assurée habituellement.
15: Le déploiement de la CRS-8 permet de rétablir un rapport de force et de gérer l'urgence dans ce quartier, touché par les trafics de drogue.
9: Les gaffe, ça balance des étages ici.
15: Des renforts qui permettent de réaliser davantage de contrôles. Ici, une arbalète a été retrouvée dans une poubelle.
8: les types d'armes sont utilisés quels qu soit, soient. Donc, que le but, c'est aussi d'avoir des armes pour... Euh, euh, comment dire pour protéger les points de deal. Alors c'est vrai que par le passé, on avait plutôt tendance à avoir des armes euh, non létales euh, ou, des de, des, ou des armes qui pouvaient euh, être quand même incapacitantes. Ces armes-là, elles sont toujours là, mais maintenant on est passé à un stade au-dessus.
15: Le RAID a également été missionné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'appuyer les interpellations des auteurs de ces fusillades.
0: Vincent Ergotte est responsable euh, RAID au syndicat de police Alliance, policier euh, au RAID. Il était en direct avec nous à 7h10 et écoutez, il nous en dit plus sur la mission du RAID à Nice. Anime, Anime.
25: C'est encore comme toutes ces cités, ce sont des plaques tournantes, ce sont euh, littéralement des supermarchés à ciel ouvert avec euh, le stock et les moyens de distribution comme on les connaît. Euh, on est dans un niveau de déliquescence de la société à ces endroits particuliers qui est exacerbé. Le RAID est un moyen qui permettra aux services de police euh, éventuellement d'interpeller les personnes qui seraient impliquées dans ce genre de trafic mais je tiens à préciser ici que le raid ne sera pas utilisé comme il a pu l'être dans le cadre des émeutes et quelque part un petit peu dévoyé de sa fonction principale qui est la recherche l'assistance à voulant dire assistance au services de police en présence
0: Donald Trump soumis au fameux mugshot, la photo d'identité judiciaire américaine. C'est une première pour un ancien président dans l'histoire des, des états unis On vous la montre depuis le début de la matinale, bien sûr, cette photo historique. Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation dans une prison d'Atlanta cette nuit, avant d'être libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 dollars.
1: Il est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Vous l'avez vu à l'instant, visage fermé, sourcils froncés. La photo a instantanément fait le tour du monde. Écoutez Donald Trump.
2: Ce qui s'est passé ici est un simulacre de justice. Nous n'avons rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu un tel soutien et cela vaut aussi pour les autres. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'ingérence dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
0: Un hommage national au général Jean-Louis Georgelin, décédé <coughs> la semaine dernière lors d'une randonnée dans les, dans les Pyrénées. Il a été chef d'état-major des, des armées. Et ces dernières années, on lui avait confié le chantier de Notre-Dame,
1: Et La cérémonie se déroulera à 11h aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron et de sa première ministre Elisabeth Borne avant ses funérailles le 31 août prochain. En Haute-Garonne, son portrait et sa carrière avec Mathieu Devez.
19: Il restera l'une des grandes figures de l'armée française. Mort le 18 août dernier lors d'une randonnée dans les Pyrénées, le général Jean-Louis Georgelin occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire. Ancien élève de Saint-Cyr, il fut notamment chef d'état-major des armées de 2006 à 2010 puis grand chancelier de la Légion d'honneur jusqu'en 2016. A ce titre, il présente le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture comme président de la République. Le général Bruno Clermont lui rend hommage.
20: Dans le monde militaire, c'est une figure qui était connue, il avait 10 ans plus que moi, un... il a fait partie de, de mes chefs directement et indirectement pendant de longues années. Ensuite, avoir très rapidement des postes euh, politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours. Et puis en 2019, le président le rappellera pour cette mission très particulière auprès de, de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
19: Nommé représentant spécial d'Emmanuel Macron pour la reconstruction de Notre-Dame, le général se dit prêt à relever l'objectif fixé par le président de la République, mener ce chantier en cinq ans. Le 21 juillet dernier, moins d'un mois avant sa mort, le général se félicite des avancées des travaux.
16: Je crois pouvoir dire qu'à la fin de l'année, nous verrons la flèche dans celle de Paris et nous verrons les fermes posées, à la fois sur les transepts et sur la nef et le chœur, et finalement on retrouvera la silhouette de la cathédrale.
19: Un hommage national lui sera rendu ce matin aux invalides, puis ses funérailles seront célébrées le 31 août prochain dans son village natal d'Aspé, en Haute-Garonne.
0: Une cagnotte en ligne a été lancée par les proches de la victime du viol barbare de Cherbourg. La somme récoltée servira à aider la jeune femme de 29 ans quand elle sortira de l'hôpital. Ce matin, avec plus de 1200 participants, la cagnotte atteignait les 30 000 euros. L'état de santé de la jeune femme n'a pas évolué depuis sa terrible agression le 4 août dernier. Le principal suspect s'appelle Oumar. Il, il a 18 ans. Il a été mis en examen, il a été incarcéré bien sûr, mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Son portrait, euh, on en a parlé, hein. son profil, son portrait est glaçant, on en a parlé cette semaine. L'un des prestataires de Pôle emploi, victime d'une cyberattaque, Shana.
1: Oui, non, prénom, numéro de sécurité sociale, 10 millions de personnes inscrites sont potentiellement concernées par cette fuite de données et pourraient être exposées à de futures tentatives de piratage. Reportage de Jules Bedeau et de Sarah Varnier. Des données personnelles sensibles
15: ont été dérobées lors d'une cyberattaque. C'est ce qu'a confirmé Pôle emploi dans un communiqué. Un acte de cybermalveillance dont est victime la société Majorelle, l'un des prestataires de Pôle emploi. Une attaque qui inquiète les français.
16: Bah, ça fait peur. On se dit que les gens ils sont encore capables de en 2023, d'accéder à des informations.
7: J'espère que ça n'aura pas trop de conséquences pour les personnes concernées, surtout. Que je ne sais pas quel type de données peuvent être piratées, mais c'est quand même grave.
1: Pirater, aujourd'hui, on peut pirater n'importe quoi. Selon Pôle emploi,
15: les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale ont été dérobés, mais aucun mot de passe ni coordonnées bancaires. Les potentielles victimes étaient inscrites à Pôle emploi en février 2022 ou d'anciens bénéficiaires, 10 millions de personnes pourraient être concernées.
26: Pour les victimes potentielles, le mot-clé, c'est vraiment « vigilance ». Parce que les cybercriminels ont pu euh, capter des données euh, fraîches avec euh, des détails. Et avec ça, eh bien, ils peuvent potentiellement écrire des emails frauduleux, vous envoyer des SMS euh, également frauduleux pour vous inciter eh bien, par exemple, à donner encore plus d'informations ou alors à mettre votre numéro de carte bancaire pour avoir une nouvelle indemnisation, etc.
15: Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
0: Le Covid refait parler de lui depuis quelques semaines. On observe un léger rebond du nombre de contaminations.
1: Et conséquence, les recours aux urgences et à SOS Médecins sont en hausse dans plusieurs régions de France. Aminat Adem.
11: Entre le 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
9: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours. Et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation. Les... C'est des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont avérés.
11: La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions. L'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
9: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation. Sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, et va, se, va se poursuivre.
11: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président des SOS Médecins.
9: On est dans des, dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension.
11: Les gestes barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes.
0: Mieux vaut prévenir que guérir pour éviter les coupures d'électricité. Cet hiver, ça serait mieux. Les deux centrales à charbon de France vont pouvoir fonctionner plus longtemps. C'est maintenant une possibilité après la décision prise hier par le ministère de la Transition énergétique.
1: Initialement, 1300 heures étaient plafonnées jusqu'à fin 2024. Elles passeront donc potentiellement à 1800, soit 75 jours de production non-stop. Toutes les explications de Michel Chevalet.
21: Le décret précédent, avait autorisé EDF à faire fonctionner deux centrales à charbon pendant 1300 heures. Et on tient les enseignements du précédent hiver, où ça tout de même été ricrac, et du coup, on s'est dit, en cas de grand froid, il faudrait un un point aux centrales nucléaires et aux barrages, et donc, on va donner un coup de pouce aux centrales à charbon. Les deux dernières centrales qui nous restent, au lieu de, les faire, de pouvoir les faire fonctionner 1300 heures, on va pouvoir les faire fonctionner 1800 heures. Vous avez bien compris. On prévoit, vaut mieux d'ailleurs prévenir que guérir, parce que en cas de grand coup de froid, on aurait été trop juste. Le livret A
0: et le livret développement durable et solidaire poursuivent sur leur bonne lancée. Ces deux produits financiers ont une nouvelle fois enregistré une belle collecte le mois dernier. Il y a 550 milliards d'euros au total sur les livrets A et les LDDS. Hein.
1: Oui, C'est du jamais vu, une année record malgré le gel du taux de rémunération à 3% décidé par Bercy. Léo Marcheguet et Sarah Varni.
15: Le livret A et le livret de développement durable et solidaire poursuivent leur dynamique record de cette année malgré le gel du taux de rémunération à 3% décidé par Bercy. Entre les dépôts et les retraits, la collecte nette de ces deux produits d'épargne s'élève à plus 3,13 milliards d'euros pour le mois de juillet. L'encours total, lui, atteint les 547,4 milliards d'euros. Malgré l'inflation, les Français ne changent pas leur comportement et privilégient l'épargne de précaution.
16: En période d'inflation, les Français, en règle générale, épargnent par crainte de l'avenir, en se disant que demain coûtera plus cher, donc il faut que j'ai un matelas de sécurité. Donc ce n'est pas forcément contradictoires en tant que telles. Les Français aujourd'hui diminuent plutôt leur consommation, mais ne puissent pas au niveau global, dans leur épargne.
15: Des livrets très populaires qui possèdent des atouts non négligeables
16: pour les Français. premier atout, c'est la garantie en capital. Je n'ai pas de perte de capital possible à court, moyen et long terme avec le livret A. Ce sont des produits qui sont liquides. Je peux rentrer et sortir à ma guise. Il n'y a pas de blocage de l'épargne pendant un mois, deux mois, quatre ans ou cinq ans. Et puis ce sont des produits qui bénéficient d'une exonération fiscale et de prélèvements sociaux.
15: La collecte devrait se modérer d'ici l'automne avec l'augmentation traditionnelle des dépenses. Mais elle pourrait tout de même bien dépasser l'année record de 2012.
0: Cette information de ces dernières heures concernant la guerre en Ukraine. On en parle avec vous Harold Diman, c'est très important. Des pilotes ukrainiens vont être formés aux États-Unis pour qu'ils apprennent à, à piloter les F-16, les, euh, les avions de chasse américains. L'attente de cette annonce euh, a été longue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, a beaucoup insisté. Il a obtenu cette, cette formation. Harold Iman, déjà, qu'est-ce qu'on sait de cette formation de pilotes ukrainiens aux États-Unis De pilotes et de mécaniciens. Mmh. On va les envoyer au Texas. D'abord, pour apprendre
14: la langue. Parce que le jargon de l'aviation est extrêmement compliqué et doit être précis. Et une fois qu'ils auront accompli cela, au bout de quelques semaines, ils passent à l'Arizona, en Arizona, sur une base aérienne euh, de la Garde nationale de l'Arizona. Et là, ils vont apprendre à piloter des F-16. Alors, pour les pilotes, ils ont déjà, pour la plupart, un peu d'expérience. Donc, euh, dans le meilleur des cas, ils peuvent s'en sortir au bout de cinq mois d'entraînement, mais c'est vraiment une marche forcée. Et les Ukrainiens sont connus pour aller beaucoup beaucoup plus vite que les autres euh, candidats euh, pilotes euh, dans le monde. Donc, euh, on va leur apprendre sur simulateur d'abord comment euh, faire voler cet avion. Ensuite, on va euh, leur apprendre à utiliser les systèmes d'armes, faire euh, tirer avec des missi missiles RR ou des missiles air sol et intercepter l'ennemi et à voler en convoi et tout ce qu'on fait. Euh, Typiquement. Et tout ceci, ce programme américain ne veut pas dire que les Américains donnent des F-16 euh, euh, à l'armée ukrainienne, mais autorise les Néerlandais, les Norvégiens, les Danois et d'autres, les Polonais, à donner des f 16 eux aux euh, Ukrainiens. Et ils allaient les, les former dans un premier temps, mais ils n'ont pas assez d'installations pour former. Donc on a fait une coalition de la formation, une enfin, coalition d'entraînement de ces
0: pilotes ukrainiens. La guerre qui va donc changer de nature, c'est d'autant plus vrai que l'une des grandes figures côté russe était Evgeny Prigojine. a priori, je bien a priori mort dans, en tout cas c'est officiellement, c'est l'information officielle, mort dans, cette, dans ce crash d'avion. Oui. Euh, Vladimir Poutine l'a annoncé lui-même, oui. Evgeny Prigojine a péri dans le crash d'un avion, c'est ce qu'a dit le président russe. On va l'écouter oui. d'ailleurs.
27: Je crois que ça a été un catastrophe.
0: En ce qui concerne la tragédie
22: aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une
27: tragédie.
22: Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous
27: en souvenons,
0: nous le savons et nous ne l'oublierons pas. Harold Diman, en quelques mots, comment faut il décrypter ce que vient de dire ce qu'on vient d'entendre?
14: M. Poutine est, est quand même un ancien agent du contre-espionnage. Alors, dire le contraire de ce qu'on pense, c'est quelque chose qu'on attend de tout le monde et que l'on pratique soi-même. Euh, donc, il, il, il est en train de dire qu'il va diligenter une enquête pour savoir les conditions dans lesquelles cet avion euh, s'est écrasé, euh, ce qui veut dire que ce n'était pas lui. Et donc, ceux qui suivent ce genre de choses vont dire immédiatement c'est un aveu. Mais bon... Là,
0: on entre dans la psychologie de tout ce monde d'espionnage et de pouvoir. Merci beaucoup euh, Harold Iman. Je voulais qu'on retourne à, à Nîmes, euh, quartier Pisevin. On retrouve Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner pour les images envoyées spéciaux à Nîmes. Euh, Thibaut, le ministre de l'Intérieur est attendu à Nîmes ce matin. Hein
10: Effectivement, Romain, il devrait arriver à 10h30. On voulait montrer une image en direct. Vous le voyez, euh, c'est un véhicule de propreté. Alors, on peut penser cette image un petit peu anodine mais depuis ce matin, nous observons avec Fabrice Elsner, depuis, depuis que nous sommes arrivés vers 5h30, qu'il y en a énormément dans cette cité de Pisvin ces véhicules de propreté qui essaient de nettoyer au maximum cette cité, notamment, notamment des points de deal à l'intérieur de cette cité. Certains habitants nous ont dit qu'ils étaient très surpris de voir cette présence de nombreux véhicules de propreté il y a également, vous le voyez, des voitures de police un petit peu partout dans cette cité, il y a des patrouilles à pied, des agents de la police donc, qui ont arpenté toutes les artères de cette il y a également des fourgons de gendarmerie une présence des forces de l'ordre vraiment très importante, hier soir un, euh, un hélicoptère euh, a survolé la zone équipée d'un projecteur donc vous le voyez, euh, ce n'est pas une journée normale ici à Pissefin. ça fait plusieurs jours que nous sommes là nous n'avons encore pour l'instant jamais pu constater euh, autant de présence de forces de l'ordre mais également ces, présences, euh, ces véhicules de propreté euh, vous le disiez, le ministre devrait arriver dans une heure et demie euh, vers euh, 10h30 au commissariat central de Nîmes, pour l'instant il n'est pas prévu que le ministre visite cette cité Pissevin, puisqu'il va ensuite euh, rejoindre la préfecture. Voilà les informations que nous avons euh, depuis le cabinet du ministre de l'Intérieur.
0: Louis Marcheteau, en direct de, de Nîmes, envoyé spécial avec Fabrice Elstner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibault. Vos rendez-vous CNews demain matin la matinale, Anthony Favali. Nous, on se retrouve lundi matin avec Chanel Ousto, Thomas Bonnet. Avec nous, Harold Diman également. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Florian Tardif, avant le retour de Pascal Pro. Lundi, belle journée à vous sur CNews.